0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Happy Hour version 2021, on est encore dans les dernières heures au moment où on enregistre pour vous souhaiter une presque bonne année. Euh, on espère que, que 2021 sera un peu mieux que 2020, on est un peu dans l'expectative encore. Euh, ce qui est une bonne nouvelle c'est que je retrouve mes camarades de Clone Web, Marc, Alexandre et Jean-Victor. Salut Salut Salut, Salut les, les copains On est évidemment à distance, en visioconférence, mais ça nous donne le plaisir d'accueillir Stéphane avec nous. Salut Stéphane
1: Salut tout le monde, salut tout le monde. Merci de l'invitation.
0: On t'en prie. Stéphane, toi tu es, euh, Stéphane Boulay, tu es auteur, euh, journaliste, et tu t'intéresses particulièrement à des sujets que nous aimons beaucoup, qui sont euh, qui est très tournés, pop culture, euh, etc. Et je crois que tu as sorti des livres récemment ou il y a quelques temps. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes, tes dernières œuvres parues
1: et eh bah ben écoute, effectivement, c'est vrai que, euh, voilà, initialement je travaillais sur le site GameCult, et puis là depuis, euh, je ne suis plus en permanent, mais euh, voilà, on a monté euh, un, un des podcasts aussi, du coup. Euh, et en tant qu'auteur, c'est vrai que j'ai publié, donc c'était en septembre 2019, un, un bouquin sur John Carpenter, que je crois l'un d'entre vous oui. euh, a eu, a eu, voilà, eu j'espère, le plaisir de, de lire.
2: Les masques du maître de l'horreur, très précisément.
1: Exactement, les masques du maître et de l'horreur. Et euh, je travaille actuellement sur, euh, avec le même éditeur, euh, un livre sur euh, David Fincher, du coup. Oh, voilà, qui devrait sortir, euh, bah, a priori euh, fin de l'année. Oh cool,
0: super. Bon. On vous encourage toujours à découvrir ces, ces jeunes auteurs inconnus du bataillon. Il y a quand même quelques petits trucs sympas à prendre. On a, euh, comme d'habitude, comme une émission traditionnelle puisque le mois dernier était un petit peu l'édition euh, de fin d'année euh, classique, mais euh, la version footrack de Happy Hour. Euh, voilà, c'est pour ça que j'étais pas là, c'était trop le bordel. Euh, <rire> mais on, on a donc une petite dizaine de sujets à aborder tous ensemble. Euh, je, vous la, je vous les donne en revue tout de suite. On, en, on va parler, on va ouvrir musique pour une fois. C'est assez, euh, c'est peu classique, mais on va le faire. C'est avec The Pretty Reckless. On va parler jeux vidéo euh, dans la foulée avec Cyberpunk 2077, et c'est peu dire que Jean-Victor attendait euh, ce titre. Et on, on, on reviendra peut-être sur les, les, les polémiques et l'actualité qu'a drainé aussi le titre euh, ah, après, après, après sa sortie. Euh, on parlera des idées noires de Franquin avec Alexandre, on parlera de l'Arabe du Futur 5 aussi, que j'ai eu le plaisir de, de découvrir pendant les fêtes de fin d'année. On parlera, parlera de la série 30 Modenas, on parlera de Bullet et Reaper qui sont passés en audio, on parle évidemment de KD Olivier sur Canal+. Sur Canal, on parlera aussi d'OVNI, la, la nouvelle série, euh, la nouvelle comédie euh, science-fictionnesque de la chaîne qui nous fait bien plaisir. On parlera aussi du, de, de, de films avec ICU et Hadou. Et puis enfin, on, on terminera, et ça me fait grand plaisir, par de la réalité virtuelle avec Pistol Whip. Et ce sera Jean-Victor qui clôturera l'émission avec ça. Et tout de suite, je vais laisser la parole à. À Stéphane qui va nous parler euh, musique et donc quel, quel, quel genre de musique est-ce j'ai écouté un peu mais je vais te laisser peut-être euh, décrire tout ça
1: euh, bah Pretty Reckless donc euh, c'est du rock à tendance euh, à tendance un peu lourde on va dire euh, c'est pas c'est pas vraiment du, du métal, mais dis donc voilà c'est du rock produit avec un, une certaine emphase sur euh, sur les basses fréquences euh, et c'est un c'est un groupe en fait qui euh, c'est assez rigolo parce que euh, c'est un groupe qui a été formé en 2009 le premier album date de 2010 et euh, le le leader de ce groupe Ce n'est autre que Taylor Momsen en fait donc, euh, ah oui. tel... donc voilà, c'est le groupe de Taylor Momsen, donc la Taylor Momsen mannequin, puis aussi euh, surtout euh, actrice. Euh, euh, donc dans euh, ces Gossip Girl voilà. Euh, et l'astuce, c'est que moi je ne connaissais absolument pas Taylor Momsen, euh, contrairement à pas mal de monde, c'est à dire que j'avais aucune idée de qui c'était. J'ai découvert le, le groupe uniquement euh, bah, par, la, par la musique, c'est à dire que voilà, je, 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 je suis arrivé dessus sans, sans savoir un peu l'historique et sans savoir que justement sur le premier album, euh, elle n'avait que 17 ans quand elle dessus et, euh, et en fait voilà je vous invite à, à écouter le, ne serait-ce que Make Me Wanna Die le, le, le single du premier album et vous dire putain la, 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 la nénette elle a que 17 ans et elle a une voix déjà qui est, euh, qui est super bien placée super puissante enfin il y, y a un truc assez euh, assez étonnant dedans et euh, voilà et c'est un groupe que, que j'ai appris à découvrir un, un peu plus tard que 2010 et si j'en parle c'est parce que voilà ils ont sorti trois singles euh, là toute fin 2020 et que leur prochain album, euh, qui a priori va s'appeler Death by euh, Rock'n'Roll, sort euh, le 12 février, et que, a priori, ça a quand même l'air d'être un... ça a l'air de se profiler comme euh, un des, des albums rock, selon moi, importants de l'année, quoi.
2: Alors du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout suivi l'affaire, c'est un groupe que je voyais un peu de loin, et j'ai l'impression que le, le retour est un petit peu inespéré, est-ce qu'il y a une histoire un petit peu derrière le... Le fait qu'il revienne aujourd'hui ou c'est juste un album euh, qu'ils ont enchaîné parmi tant d'autres il n'y a pas de...
1: Bon, en fait, l'astuce qui... Enfin, ce qui s'est passé c'est que depuis, le, depuis la naissance du groupe, en fait, donc Taylor Momsen, elle a, quand elle a fondé le groupe, elle avait 15 ans euh, et elle travaillait avec euh, Kato Kandawa, qui était leur Kadawala Kanda pardon, qui était en fait un producteur de musique qu'elle avait rencontré ben, quand elle faisait du, du mankina puis même elle avait, elle avait tourné dans des dans des séries enfin voilà c'était une, une enfant star à, à la base euh, et là c'est en fait c'est le premier album euh, qui fonce sans lui parce que bah, Kato kandalawa il s'est il s'est tué tout simplement euh, d'un accident de moto donc euh, une mort ma foi très rock and roll mais bon une, une mort néanmoins
2: ouais c'est un, un raccord ouais.
1: <rire> voilà c'est assez un raccord mais bon c'est toujours un peu un peu dramatique et donc euh, du coup voilà, ça ça avait un peu, à un moment donné, remis en question l'existence du groupe parce que qu'il euh, fonctionnait vraiment... Enfin, C'est-à-dire que voilà, quand un, un, un artiste fait un, ou un groupe fait un, fait un album, ils peuvent changer de producteur d'un disque à l'autre. voilà Là, il y avait vraiment une, une, une synergie entre eux et le producteur. C'est-à-dire qu'ils faisait vraiment partie de de l'identité du groupe depuis le début euh, et là la question bah, c'était est-ce euh, qu'ils vont se lancer finalement euh, sans lui euh, qu'est-ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'ils vont faire donc du coup voilà, ça, a été, ça a été un peu ça après le groupe a pas, pas vraiment eu il n'y a pas eu de split ou quoi que ce soit euh, c'était surtout je pense aussi un problème de, de trouver la, une place dans l'agenda de Taylor Momsen euh, mais du coup voilà, c'est un album c'est le premier album qu'ils lancent sans leur producteur historique et, euh, et donc un, on va voir un peu ce que ça va donner on va voir un peu les pistes qu'ils vont explorer et notamment il y a une des chansons qu'ils ont publié donc euh, sur ce futur nouvel album qui s'appelle 25 mmh et que je trouve vraiment étonnante parce que euh, moi quand j'ai entendu la chanson je me suis dit mais merde je veux voir le James Bond qui va avec cette chanson
2: <rire> <rire> mais c'est vrai que c'est une réflexion qui ressent tout le temps, tu regardes les, les commentaires sur Youtube c'est le premier truc genre putain 25 en plus le prochain film de James Bond c'est le 25 e il y, y a un truc c'est caché
1: exactement, donc euh, voilà je sais pas si c'est caché voilà, alors c'était la théorie c'est parce qu'à moment donné, je me suis composé je me suis, je me suis dit effectivement aussi le, le fait que ce soit 25 que voilà, parce que voilà des, des chansons de, de commander finalement par, euh, par les producteurs de James Bond pour faire le générique il y en a il y en a toujours eu plusieurs et qui sont qui sont rejetés il y avait eu Radiohead qui avait été rejeté il y avait eu Blondie mm -hmm. qui avait fait un, une super chanson qui avait été rejetée enfin voilà est-ce que ça faisait partie en fait a priori c'est pas le cas mais la, la composition le, le, la production le tout enfin le, le chant ouais les sonorités font très James Bond ouais, ouais très 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 James Bond et, euh, et donc c'est des sons que t'entendais pas forcément jusque, jusque là Et je trouve ça super réussi En fait la chanson elle tourne en boucle là, depuis, euh, depuis trois mois dans mes, dans mes écouteurs Et j'ai vraiment hâte de, bah, de découvrir finalement ce que va réserver euh, ce futur album quoi.
2: Et nous on, on se posait une question euh, en, en interne avant de Quand on a écouté justement cette chanson Parce qu'elle dit I'm 25 and I'm still alive Donc sur le papier tu te dis Oui bah à 25 ans être en vie oui. c'est priori c'est normal Mais est-ce qu'il y a une histoire derrière <rire> ça c'est un truc
1: alors, je, je sais pas s'il y a une histoire particulière derrière cette chanson là, mais euh, en fait, le, dès le début, donc dès le premier album, Light Me Up, euh, il, les thématiques, on va dire, mortifères sont très 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 présentes. Okay. Euh, la toute première chanson qui s'appelle My Medicine, euh, elle enfin, le, le, la première chose que tu entends dans la chanson avec la guitare, c'est euh, Taylor Momsen qui s'allume une clope et qui chante le refrain qui dit euh, Quelqu'un a foutu le bordel dans mes médicaments. Et en fait, c'est une, une chanson qui, qui parle justement de, de, de quelqu'un qui qui, a, qui prend des antivresseurs des choses comme ça euh, voilà le, leur, leur single c'était Make Me Wanna Die mm. donc il y a voilà dès le début ça fait, ça fait 10 ans qu'ils ont, ils ont, ont une espèce Petite de thématique ouais voilà, ils ont un credo un peu, un peu mortifère dans, le, euh, dans les paroles et puis bah, c'est pareil le, au niveau du son c'est que c'est du, du rock assez, euh, assez, assez brutal parfois donc euh, voilà il euh, y, y, a, y a quelque chose forcément euh, effectivement ces paroles j'ai 25 enfin euh, à 25 ans je ne pensais pas encore être en vie bon euh, c'est une thématique qui revient souvent donc j'espère je, qu'elle n'est pas trop trop déprimée quand même <rire> euh, euh, <rire> mais disons que ça ne
2: surprend pas quand tu connais le groupe quoi. ok mais ouais elle, on ne sait pas si elle a vécu un truc tragique machin, parce que du coup euh, moi je ne savais pas du tout que c'est une actrice mais j'imagine qu'elle a fait plein de trucs entre temps.
1: Oui voilà ça a surtout fait plein de trucs c'est vrai que voilà euh, bon, surtout comme dit elle, 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 elle est dans le show business finalement depuis je crois depuis qu'elle a euh, 10 ans quelque chose comme ça ouais
2: c'est une concert de Miley Cyrus et de ce genre de meufs euh,
3: qui sont en France Star Disney
1: C'est ça voilà tu l'as déjà vu tu l'as vu il y a pas longtemps Jean-Victor euh,
3: dans le Grinch Ah oui parce que j'ai vu le Grinch avec Jim Carrey il y a pas longtemps c'est elle qui joue euh, c'est elle qui joue Cindy Lou ah, dans le Grinch
2: ok d'accord fait. Euh, oui, bah, j'avais pas du tout
3: reconnu voilà elle joue dans Dans tout un tas de trucs Effectivement ah oui, de Elle joue dans Dans Gossip Girl Elle joue dans Dans Spy
2: Kids 2 C'est la question Que j'allais poser à Stéphane C'est est-ce qu'il a revu Tout, Spy, tout Gossip Girl
1: <rire> Non non J'ai pas revu tout, tout Gossip Girl En fait j'ai même jamais vu Donc revoir Ça aurait été, ça aurait été un, un abus de langage <rire> euh, Non non j'ai voilà, j'ai pas forcément envie comme ça de regarder Gothic Girl mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai, je ne sais pas. Écoute, je reste ouvert. Voilà, je reste ouvert. <rire> Avec la même musique en fond sonore, quoi. Exactement, voilà, Et là c'est vendu.
0: Et <rire> du coup, on sait
2: s'ils si, euh, on, on ont un producteur un peu costaud, un peu star sur l'album, s'ils en ont plusieurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait notamment euh, Tom Morello, guitariste de Against The Machine, entre autres, qui est, qui est venu faire un petit featuring donc j'imagine qu'ils sont quand même très bien entourés.
1: Oui, oui, bah, effectivement, voilà, le, le, sur, le, sur un des singles euh, de, de cet album, donc euh, un So It Went. Celui qui est sorti là en janvier 2021? Il y a Tom Morello qui, qui vient poser un, un petit solo d'ailleurs. Ça s'entend, enfin, c'est ça s'entend vraiment tout de suite que c'est mmh. Tom Morello. Euh, donc, le, le, pro, alors, pas le problème, c'est que en fait, le, 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 cet album ils l'ont gardé secret, c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur, euh, sur comment ils ont travaillé, euh, euh, comment est-ce qu'ils ont été enregistrés. On, on sait qu'il y a un deuxième featuring euh, sur le disque. Je me rappelle plus là, comme ça, j'ai plus le, le truc en, en tête. Euh, donc, après, je sais, voilà, je sais pas qui est le producteur, je sais pas dans quelles conditions il il enregistrait parce que le disque a priori euh, il, a été, il a je pense qu'au début il devait sortir en 2020 et je pense que ben voilà la, la pandémie euh, passé, euh, truc, voilà, hein. a, foutu, a foutu un peu le. Il ouais, ouais, y a eu deux trois trucs qui ont un peu gêné euh, <rire> un peu gêné le, voilà, le... Les, les plans et euh, donc euh, ils, ils, ont, ils ont gardé en fait le, le toutes les infos sous, sous le coude pendant, pendant très très longtemps en fait. Donc euh, voilà alors pourquoi je ne sais pas peut-être qu'ils voulaient maîtriser un peu le le, le, les, les, la sortie de l'album mais c'est un, un disque finalement où, où, dont il parle très très peu c'est-à-dire que euh, Taylor Momsen a fait un tweet euh, je sais plus genre en octobre ou quoi que ce soit pour annoncer l'album puis depuis il, il balance les, en fait, les singles arrivent sur euh, sur Spotify euh, tu t'en rends pas compte et euh, donc voilà du coup c'est un album qui est un peu euh, un peu pour l'instant mystérieux.
0: Mmh. Okay. Okay. On, on, on suivra ça en tout cas sur euh, <coughs> sur l'année et puis on espère qu'il sortira sans trop de problème vu que euh, on n'a pas beaucoup de concerts à se faire. On, on essaiera d'aller écouter ça en ligne hein, en, es en, en espérant que d'ici là ça. on puisse les voir en live. Euh et revenir en Europe. Quoi.
1: Ce serait cool, ouais, ce serait cool.
0: Merci, euh, on, on va passer d'un sujet presque punk et totalement punk à un jeu punk. Et j'aime bien les oh, transitions. Oh, oh, oh. Oh, tu les as ah ah, ma... travaillées. Le, le mec a bossé ses transitions. Ah, ça fait...
3: On retrouve Mathieu, là. Je,
0: je, je fais des mois de pause parce que bon, j'ai besoin de me ressourcer un peu, mais bah, du coup, j'étais pas <rire> là, le mois dernier, c'était pour préparer ce genre de vannes. Du coup, là,
3: il est à bloc,
2: le mec.
0: <rire> et donc, du coup, on va parler de, du, du, du jeu superstar, du blockbuster du jeu vidéo qui est Cyberpunk 2077. Et Jean-Victor, je vais te tester, évidemment. Nous dérouler tout ça sur un tapis rouge.
2: Ouais, bah, le, le tapis va être très long parce qu'il y, y a beaucoup à dire sur Cyberpunk 2077. À moins de vivre dans une cave et même sans être forcément un joueur, vous avez forcément entendu parler euh, ces derniers mois de ce gros blockbuster du jeu vidéo qui était attendu un peu comme le Messi et euh, qui, moi aussi, personnellement, c'est un truc que j'attendais depuis très 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 longtemps. Pour une simple et bonne raison, c'est que Cyberpunk 2077, c'est le nouveau jeu de CD Projekt Red, qui est un studio de développement polonais, qui est à l'origine de la trilogie The Witcher. Donc, euh, après avoir fait euh, un peu le, leurs armes sur euh, l'heroic fantasy, changement total de cap, on passe à la science-fiction et au cyberpunk. Et alors, on pourrait se dire, vu le titre, ils se sont pas fait chier, ils veulent juste faire un jeu cyberpunk, ils appellent ça cyberpunk. Il faut savoir que, comme pour The Witcher, c'est une adaptation puisque, en fait, Cyberpunk, c'est un jeu de plateau à la base. Il y a plusieurs versions, il y a 2020, 2077, je crois qu'il y a même une version qui s'appelle Raid, qui a été créée par Mike Pondsmith, qui est un Américain qui a bossé aussi sur euh, Donjons et Dragons et d'autres trucs comme ça. Et donc le projet, bah, forcément, était alléchant parce que vu le savoir-faire qu'ils avaient fait et vu comment c'est un studio qui est assez jeune, mine de rien, hein, c'est quand même des mecs qui ont commencé les jeux à la fin des années 2000, les voir d'un seul coup passer d'un genre à l'autre et vu l'expansion à chaque jeu, on s'attendait quand même à un gros morceau, sachant que le jeu en plus avait été annoncé en 2012. Euh, donc on se disait « bon, ça fait 8 ans qu'ils sont dessus, on va prendre ce qu'on va prendre dans la tronche ». Et il se trouve que la sortie a été mouvementée, non seulement parce que le jeu a été un carton monstrueux, mais parce qu'en plus, il... c'est aussi pour ça que vous en avez forcément entendu parler, il y a eu des gros problèmes, et il y a eu des choses qu'on n'avait jamais vues, notamment Sony qui a retiré le jeu de la vente sur PlayStation. Alors, tout de suite, moi je vais dire le truc, j'y ai joué sur PC, et j'ai suis... changé mon ordinateur au mois de novembre, je me suis pris une mécane de l'enfer et du coup j'ai pas eu trop de problèmes en fait, à jouer à Cyberpunk, le jeu marchait très bien avec les graphismes à fond etc donc je, je peux pas rentrer dans la, toute la, 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 la troupe de gens qui se sont, euh, sont pris des bugs assez monstrueux et qui ont avec un jeu qui carrément faisait cracher les consoles hein, ce qui est quand même pas très cool, même si dans l'esprit c'est assez Cyberpunk mais c'est pas fait exprès pour le coup
1: <rire> mais bon bref
2: ils ont ils ont ça à manger et tout ça
0: on, on rappelle aussi que le jeu est sorti en, pleine change, en plein changement de console, enfin euh, les, les PS5 ont commencé à être vendus etc donc il y avait un petit bazar aussi bah, c'est ça en fait, le,
2: le le, 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 jeu, alors, le jeu à la base devait sortir au début de l'année vers mars à avril je sais plus c'était quoi la date exacte et en fait il y a eu plusieurs reports il y a eu un premier report en septembre puis en novembre puis alors, deux semaines avant ou trois semaines avant la, la, la date de sortie de novembre ils ont carrément dit on remet un mois dans la vue au jeu il sortir en décembre donc euh, certains se disaient mmm, ça sent un peu mauvais mais en même temps euh, c'est des mecs qui avaient toujours eu le principe de retarder leur jeu et de sortir le jeu quand il était prêt pour qu'il les sorties les plus fluides possible donc il y avait quand même des raisons de, de leur faire une confiance quasiment aveugle et il se trouve que voilà ça s'est un peu euh, ça c'est un peu bousculé mais on va, on va revenir là-dessus sur la fin parce qu'on va quand même dire ce que c'est Cyberpunk c'est un jeu donc évidemment qui se passe dans un univers futuriste en 2077 vous incarnez un personnage euh, dont vous choisissez le sexe, l'apparence et même les origines alors il a un nom il s'appelle V comme V pour Vendetta, mais là c'est juste V. Et, euh, et donc au début du jeu, en plus de son sexe et de son apparence, vous choisissez aussi euh, son point de départ, parce qu'il y a trois départs dans le jeu. Vous pouvez être quelqu'un qui vient de la haute société, vous pouvez être quelqu'un qui a vécu dans la rue, enfin un peu hein, ce qu'ils appellent un street kid, donc quelqu'un qui, qui a fait un petit peu des, des, des coups dans la rue, ou vous pouvez être ce qu'ils appellent un nomade, donc quelqu'un qui vient de la campagne, puisque le théâtre du jeu, c'est Night City, c'est une ville futuriste, euh, dans lequel il y a des voitures qui volent, dans lequel il euh, y a du transhumanisme dans tous les sens. Euh, si vous aimez des trucs comme Blade Runner, comme Ghost in the Shell, comme Akira, comme Strange Days, et on peut, des, on peut en citer encore plein comme Neuromancer en bouquin, Bah ben en fait tout ça, est, ça, ça constitue les grosses influences et le socle un peu de cyberpunk, qui a pour objectif en fait de faire un espèce de jeu somme sur le genre, donc forcément les, les thématiques du jeu... Elles sont cyberpunk. Euh, ils, ils ont bien vendu le jeu dans le sens où on ne savait pas trop de quoi ça parlait. On savait qu'on était un personnage qui voulait se faire un nom dans la ville. Mais euh, on ne savait pas trop c'était quoi le scénario. Et euh, ils, ont, ils ont vraiment fait de la rétention d'informations là-dessus. Et c'est pas mal parce qu'ils ont notamment vachement teasé le jeu sur le personnage qui est joué par Kenny Reeves. Euh, qui s'appelle Johnny Silverhand. Et en fait il se trouve que non seulement c'est un des personnages les plus importants du jeu. Mais que en fait, sa nature est totalement surprenante quand on démarre le jeu et qu'on se l'est pas fait spoiler et pour le coup bon, ils avaient réservé quelques quelques surprises comme ça et, euh, et alors concrètement comment ça se traduit à l'écran euh, c'est un jeu à la première personne ce qui est une première chez eux et c'est un espèce de mélange entre le gameplay de Deus Ex qui était des FPS enfin qui est un FPS cul de début année 2000 qui a mis donc longtemps à avoir des suites un peu correctes dans les années 2010 mais en gros Deus c'est un jeu où vous êtes à la première personne et où le principe c'est que vous pouvez vous êtes un agent dans un monde un peu futuriste et en gros le, le principe même du jeu le, le cœur du gameplay c'était de dire vous pouvez aborder des situations comme vous voulez. Donc vous pouvez soit négocier avec les mecs en face de vous pour infiltrer une base, soit être un espèce de ninja, passer par les conduits et tout ça soyez allé comme un bourrin, mais donc voilà, vous avez cette liberté-là. Et donc le principe de, de Gameplay de Cyberpunk, c'est de prendre cette liberté de jeu-là et ce style de jeu-là, mais de le transposer dans un monde ouvert à la GTA, donc dans une ville où vous pouvez aller absolument partout, où vous pouvez... Euh arrêter une bagnole en train de passer dans la rue pour la, la piquer et partir avec, etc. Donc c'est un espèce de mélange de, de genre de jeu qui est un petit peu bizarre sur le papier, mais l'équilibre marche plutôt bien. Et ça reste avant tout un, un RPG, c'est-à-dire que vous avez des, des armes de compétences et que en fait cette liberté d'action, de choisir comment vous allez interagir pour... Typiquement, vous devez aller chercher un truc dans un hangar, vous pouvez y aller en vous infiltrant, vous pouvez y aller en tirant sur tout ce qui bouge, et vous pouvez faire ça de plein de façons différentes. Et donc ça, ça se retranscrit dans différents arbres de compétences, parce que c'est un vrai jeu de rôle, donc déjà vous devez choisir votre équipement, avec des statistiques qui varient suivant les pulls, etc. Ce qui est d'ailleurs un peu problématique, parce que le, le jeu, bah, évidemment vous êtes dans une ville du futur, mais les gens sont habillés normalement avec des t-shirts, des machins et des trucs, et des fois vous avez un gilet pare-balles qui a des compétences Donné et vous allez le trouver sur un t-shirt tout pourri qui en fait est bien mieux mais <rire> esthétiquement ça n'a aucun sens, d'abord c'est pas grave. Et donc du coup d'une vous avez cet équipement à gérer, de deux vous avez euh, un arbre de compétences classique où vous devez choisir si votre personnage va être plus fort, va être plus, plus apte à être euh, dans la filtration ou si ça va devenir un hacker par exemple parce que évidemment on est dans un monde où tout le monde a des implants donc vous allez pouvoir un, hacker les, les implants des gens. Et, euh, et donc vous allez devoir voilà, vous faire un, un nom dans cette ville en choisissant euh, un peu votre style de jeu, c'est-à-dire vraiment vous pouvez y aller en étant une espèce de ninja du futur, vous, dès que vous commencez à interagir, vous vous ralentissez, vous ralentissez le temps, vous sortez votre katana qui peut carrément être un truc qui sort de votre bras parce que vous devenez à moitié un robot vous pouvez euh, être un mec qui euh, va y aller en, en infiltrant les caméras pour hacker les mecs et les faire disjoncter parce qu'ils ont des implants dans la tête etc euh, donc ça déjà en fait c'est pour moi une des bonnes qualités du jeu c'est que y avait, moi qui avait adoré Deus Ex et qui n'avais pas retrouvé un petit peu la liberté qu'il y a dans les Deus ex dans les dernières suites je trouve que Cyberpunk renoue un peu avec ça, avec cette capacité de dire, bah t'as un hangar où tu dois infiltrer par exemple, tu peux le faire de 14 façons différentes, et suivant tes armes de compétences, c'est assez marrant de voir comment les gens en fait appliquent leur style de jeu au jeu, quoi. Euh, Après, donc, pour ce qui est de l'histoire, je vais pas trop révéler, parce qu'évidemment, euh, ils ont gardé le secret, donc pour ceux qui l'ont pas encore fait, euh, je vais pas le faire, mais il y a vraiment cette idée de, 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 de coller le nom Cyberpunk et d'y être fidèle, en fait, c'est-à-dire que, le, le scénario du jeu est vraiment centré sur une intrigue de transhumanisme, ce qui rappelle un petit peu Strange Days de Catherine Bigelow et d'autres trucs. Et t'as vraiment cette idée que c'est pas juste un décor scientifique pour, enfin, futuriste pour faire futuriste. Vous avez vraiment une intrigue où il est question de, bon, c'est des trucs classiques, il hein. n'y a, a rien qui est révolutionnaire dans, dans l'univers du cyberpunk par rapport à ce qui a été établi avant. C'est des mondes avec des méga corporations qui contrôlent les trucs, dans lesquels euh, l'humain, en fait, est en train de se faire déposséder de sa, son individualité parce qu'il y a des on le charcute dans tous les sens, parce qu'on le like, etc. Mais pour le coup, c'est assez bien géré, et je trouve que là-dessus, ils ont aussi fait un travail d'écriture qui est assez balèze, et surtout, en fait, la grande force des jeux de ce, de ce studio auparavant, c'était l'écriture en, en global. The Witcher 3 était hallucinant de ce point de vue-là, parce que c'était un RPG avec une grande quête principale, etc., mais tout ce qui était secondaire, en fait, finissait en termes d'écriture par se recouper avec le truc principal. Et là, il y a un peu de ça, c'est moins euh, ficelé, c'est moins euh, jusqu'au boutiste que l'était The Witcher, mais il y a vraiment ce truc de... En fait, moi je trouve qu'il y a une vraie qualité d'écriture, notamment sur les personnages secondaires, que vous allez pouvoir, déjà, vous allez gérer vos relations avec eux, c'est-à-dire que typiquement, il y a des personnages qui vous appellent au téléphone, notamment, je pense, un au début du jeu, et vous pouvez aller négocier avec elle, c'est une nana, ou vous pouvez lui couper, ne pas répondre à sa demande, et en fait, suivant, si vous faites ça ou non, bah, vous allez la voir dans le jeu pas du tout. C'est-à-dire que le jeu vous dit, bah, si t'as pas envie de lui parler, en fait, tu ne reverras plus jamais. Et sinon, ça va devenir un personnage qui a quand même une certaine importance. Donc, t'as quand même une liberté, en fait, dans, dans les choix d'action et les choix narratifs qui sont faits. Euh, après, ils avaient vendu le jeu. C'est un des problèmes, c'est qu'ils avaient vraiment vendu le jeu sur une liberté absolue, où tu peux faire tout ce que tu veux du début à la fin. Et où, en gros, le nombre, le, le, le moindre embrochement, la, la moindre application, en fait, a une, une influence là-dessus. Dans l'absolu, c'est pas vraiment le cas. Le truc est assez linéaire, le truc est assez dirigiste. Il y a pas mal de de quêtes secondaires qui, qui sont vachement bien mais qui en fin de compte n'ont pas tellement d'influence sur le truc principal et à la limite en fait la quête principale est bien enfin le scénario principal est sympa mais je trouve que le, le, les plus belles choses dans le jeu c'est les personnages secondaires notamment les personnages féminins et euh, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller au bout pour finir le jeu et ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans le jeu euh, mais voilà alors du coup euh, ça vous laisse quand même un, un truc assez costaud et c'est surtout moi je trouve hein, le gros point fort du jeu, et ce pourquoi ils l'avaient vendu, et ce pourquoi c'est quand même, je pense, un, un, une date un petit peu dans, dans le côté méga costaud, c'est l'univers en fait, c'est-à-dire qu'ils ont vendu le jeu sur le principe de répondre à ce fantasme, de vous allez enfin pouvoir visiter une méga ville, une méga euh, ville futuriste à la Blade Runner, et j'ai jamais eu le sentiment dans, dans, dans une oeuvre vidéoludique d'avoir à, à ce point-là le pied dans le futur, en fait, dans le sens où, le, le, en termes de, de, de direction artistique, et de soucis du détail, j'ai rarement vu ça en fait, c'est absolument délirant, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'architecture, sur la façon dont la ville est structurée, sur la façon dont chaque quartier raconte une histoire qui est assez poussée, euh, typiquement c'est con, mais euh, dans un coin de la ville il y a un barrage, et en fait, au pied du barrage, il y a des espèces de bidonvilles qui se sont construits avec des gangs un peu ramenés qui sont infiltrés, etc. Et vous pouvez vous allez avoir quelques interactions avec eux, etc. Et euh, comme vous pouvez totalement passer à côté ou dans un autre genre, dans un autre quartier de la ville qui était censé, qui est en construction et qui était censé devenir un petit peu le, le quartier VIP par excellence avec un énorme centre commercial, avec des immeubles de luxe, etc. Mais en fait, les gangs ont pris euh, le contrôle de ce quartier-là et le quartier est en train d'être délabré parce que du coup, tous les chantiers sont arrêtés et euh, la police qui euh, est complètement dépassée et qui est en train de devenir rattrape d'être remplacé par des, euh, par des milices privées en fait, euh, est complètement impuissante dans le jeu et c'est aussi pour ça que vous, votre personnage qui est un, un espèce de militant un peu balèze enfin de militant, de, de mercenaire un peu balèze peut aider les flics plus ou moins euh, donc en fait l'univers, moi je trouve c'est vraiment le point fort du jeu cest que vous pouvez passer votre temps hein, juste à traverser la ville ça pourrait presque être un simulateur de marche et, euh, et à, à visiter chaque quartier, à vous rendre compte de chaque détail. Comme on est dans un univers cyberpunk, par exemple, il y a des écrans partout. Vous prenez un ascenseur, il y a des écrans, vous rentrez dans un taxi, il y a des écrans, machin. Et au bout de 80 heures de jeu, je me suis surpris à, à voir des, des pubs sur les écrans que j'avais toujours pas vus, en fait. Et, euh, et ils ont vraiment bossé le truc à fond sur, en fait, l'univers, il faut qu'il ait l'air vivant. Donc, on va en foutre dans tous les sens, et c'est aussi bien dans les fringues, parce qu'ils ont vraiment essayé de créer des styles, bon, évidemment qu'ils sont sous influence par rapport à d'autres œuvres de SF, mais néo-kitsch, etc. Et donc, les, les gens ont des gueules pas possibles, et c'est marrant parce qu'il y a vraiment une âme qui se dégage de tout ça. Moi, si je, vous, je vous invite, si vous voulez voir ça, j'avais fait toute une série de captures d'écran que j'ai mis sur Twitter, et en fait, au bout d'un moment, je faisais des portraits des gens dans le jeu, parce qu'en en fait, ils sont tellement bien foutus, et ils ont tellement un. un un truc dans les fringues, etc. Euh, précis, qu'ils bah, ont l'air en fait, d'avoir une vraie vie dans cette putain de ville, et euh, c'est extrêmement organique, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, le, le, tout le boulot sur la façon dont la ville est structurée, en termes d'architecture, etc., sur euh, les différents quartiers en fonction des classes sociales, sur euh, le transhumanisme qui est géré. Par exemple, il y a des personnages que vous avez croisés dans le jeu, euh, qui ont des implants pourris, parce qu'ils n'ont pas de thunes, donc en fait, ils ont, ils sont, ils ont eu un problème au bras. Ils ont été voir un, un, un chirurgien qui leur a pris un truc pour pas cher et ils se retrouvent avec un truc qui marche pas, donc ils ont une main rouillée qui part dans tous les sens, etc. Donc en fait, vraiment, en termes d'univers et de, de, de création d'un background et d'une mythologie presque, entre guillemets, de science-fiction, le jeu est hyper pointu et euh, là-dessus c'est un vrai régal et c'est notamment un régal puisque ça se retrouve en fait dans plein d'éléments de, de, de scénario, euh, notamment le truc principal, mais typiquement il y a une quête qui est typique de genre de jeu en euh, monde ouvert, triple A, où en gros il y a une compagnie de taxi qui a perdu des taxis, il faut aller les récupérer dans la ville. C'est le truc que vous avez dans tous les GTA et c'est généralement le genre de truc qui vous fait un peu chier. Et en fait là ce qui est très marrant c'est que la compagnie de taxi en l'occurrence c'est une intelligence artificielle qui a une tête de Blue Man comme dans le Blue Man Group. Et en fait vous vous rendez compte en allant chercher les bagnoles que chaque bagnole est un dérivé de cette intelligence artificielle qui a pris un peu son indépendance et qui s'est forgé son petit caractère. Donc vous allez tomber sur la voiture nerveuse Dès que vous la rejoignez sur l'autoroute, elle vous fait bip bip motherfucker et elle n'a pas du tout envie de vous rattraper et ça part en course poursuite. Vous allez tomber sur une qui en fait se rend compte que bah, en fait, sa vie c'est d'être une voiture qui va juste transporter les gens d'un point A à un point B et du coup elle est en dépression, du coup elle veut se suicider. Et en fait, quand vous tombez dessus, elle est au bord d'un pont et elle fait non, non, n'approche pas et tu l'entends accélérer et puis elle a deux doigts de se jeter dans le vide. Et il y a plein de trucs comme ça que cette bagnole là. Ou alors vous allez tomber dans un tout autre délire dans le jeu. Par, par exemple, vous pouvez tomber sur un flingue à un moment dans une rue. Et en fait, c'est un flingue intelligent, parce que les flingues peuvent être technologiquement très avancées et avoir des balles à tête chercheuse, etc. Et en fait, ce flingue, d'un seul coup, il a une intelligence artificielle totalement pétée aussi, qui va dire « Ah non, mais maintenant, je suis ton meilleur ami, machin !» Et en fait, le flingue ne, ne peut plus s'arrêter de parler. Et en fait, la quête consiste à réussir à pousser le flingue à fermer sa gueule. <rire> Donc t'as pas mal de choses comme ça. Et en fait, si vous aimez la SF, si vous aimez le Cyberpunk, là-dessus, c'est un putain de régal, en fait. C'est vraiment, les mecs ont conçu leur univers de A à Z, et c'est vachement plaisant. Il euh, y a aussi par exemple un distributeur de canettes qui fait la tchat à tous les mecs qui croisent. Et du coup, comme les autres euh, sont moins évolués que lui, ben, en fait, il va se faire reboot. Mais il y a une nana qui vient le voir tous les jours parce que c'est son psy pour elle. Et du coup, la quête consiste à essayer de sauver euh, ce distributeur de canettes, euh, de ne pas se faire rebooter par euh, sa compagnie. Quoi. Donc voilà, en termes d'immersion, en termes de comment tu, tu crées un univers de A à Z, c'est assez délirant. Maintenant, après, effectivement, il y a cette histoire-là de, de jeu pas fini, de jeu qui est plein de bugs. Et c'est vrai que, compte tenu des 8 ans de développement, même si on a appris en fin de compte que le jeu a été vraiment développé à partir de 2016, etc., Bah, ça pose plein de problématiques sur euh, en fait l'état du jeu vidéo à l'heure actuelle, cest comment un studio qui est quand même aussi, pu aussi puissant que euh, CD Projekt Red, même si... C'est pas du tout la même économie. Déjà, les mecs sont en, en Pologne, et c'est aussi pour une bonne raison, c'est que là-bas, ça coûte pas cher, enfin, de, 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 ça coûte beaucoup moins cher. Donc, les, les, les développeurs qui vont là-bas sont pas hyper bien payés par rapport aux développeurs de Rockstar aux États-Unis, etc. Mais en fait, à contrario, comme en Pologne, la vie coûte pas cher, bah là-bas, c'est la roi du monde. Donc, bref. Mais, euh, en fait, le truc qui s'est passé, pour avoir un petit peu enquêté sur le, sur le délire, pourquoi est-ce que The Witcher 3, la sortie, s'est passée sans aucun problème, et que là, sur Cyberpunk 2077, ça a merdé C'est pour une raison assez simple, c'est qu'entre-temps, euh, le studio est rentré en bourse. <rire> Et on sait que bon, voilà, le, la bourse ça peut créer des problèmes, et qu'a priori en il fait, y a des gros soucis avec les, les, euh, les actionnaires etc., qui ont vraiment poussé en fait, le, le jeu à sortir à la date de lancement des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X. Or, euh, on s'en a rendu compte après avec quelques, quelques enquêtes, notamment de Kotaku, qu'en fait ces développeurs en interne ça faisait un an qu'ils disaient arrêtez le gars, les gars, le jeu n'est pas fini. Les mecs ont été soumis à, à des pressions, ils ont fait du crunch, donc ils ont bossé euh, des semaines de 6 jours avec 12 heures de développement dans la gueule par jour, etc. Et ils, en sont à... ils ont réussi à sortir le jeu, mais bon, forcément sur le console, le truc est dans un état lamentable. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, si vous y jouez sur PC, euh, le jeu est pas parfait. Il y a des bugs, mais moi personnellement, j'ai rien eu de très très méchant. J'ai jamais été confronté à un truc qui m'empêchait ma... dans ma progression. J'ai jamais eu à faire face à un, un truc qui te brise complètement l'immersion. J'ai eu des petits bugs, mais bon, en gros, comme c'est un jeu, où tu fais vachement de sauvegarde rapide. Tu recharges ta sauvegarde dans la foulée si t'as vraiment un truc qui t'emmerde. J'ai jamais été confronté à un truc où je me suis dit "ouah, le jeu il est vraiment flingué. Et globalement, tous les gens qui sont autour de moi et qui ont joué au jeu sur PC, sans même avoir des configs de fou, hein, parce que moi, évidemment, là, j'ai un, un, un nouvel ordi assez balèze, mais j'ai des potes qui jouent avec leur ordi d'il y a 4-5 ans. Le jeu n'est pas sublime comme sur les vidéos, mais il marche bien et ils ont pas eu trop de problèmes. Et à l'inverse, les gens que je connais qui ont un peu ragi sur le jeu, bah, c'est des gens qui ont joué sur console et effectivement, quand ton jeu fait planter ta console, c'est un peu compliqué. quoi. Donc il y a vraiment cette, cette polémique-là et ça pose vraiment question sur euh, bah, le coût humain, parce que ces jeux-là, en fait, nécessitent un monde fou, des temps de développement énormes et euh, effectivement quand après tout ce temps-là après 8 ans, quand les mecs tissent le truc et le jeu arrive dans un état pareil sur console, je comprends qu'effectivement euh, ce soit un peu problématique quoi.
3: Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu euh, déceptif dans le sens où ben, t'as quand même un univers de ouf pour un jeu qui finalement a l'air euh, au-delà du fait qu'il n'est pas fini moins abouti qu'un Witcher 3 quoi. Ouais,
2: bah, c'est moins bien que The Witcher 3 clairement, en fait la déception c'est clairement par rapport aux promesses narratives parce que alors moi je m'étais un, peu, euh, cash, je un petit peu mis de côté euh, toutes les interviews etc je m'étais dit je vais un peu me préserver pour le jeu la première vidéo de gameplay m'avait fait péter un câble et je m'étais dit ok bon, en fait, je veux juste y jouer et Voilà, je me préserve pour la sortie du jeu mais effectivement en il fait, y a pas mal d'interviews qui ressortent où les mecs euh, vendaient le truc et te disaient en gros tu vas pouvoir faire absolument tout ce que tu veux du début à la fin euh, on n'aura jamais vu une telle immersion dans un jeu il euh, n'y a, a pas vraiment de scénario c'est toi qui te crée ton histoire etc bon, c'est du bullshit complet en fait c'est un jeu linéaire avec une structure linéaire comme dans n'importe quel jeu en, en monde ouvert triple a. Donc ils ont promis une révolution, et c'en est pas une, c'est une évolution sur certaines bases, moi clairement j'ai jamais vu un monde ouvert aussi détaillé, aussi vivant, et en même temps, il y a aussi le truc qu'une fois que tu as fait les quêtes dans ce monde, euh, bah, en fait tu peux pas faire grand chose de plus, typiquement il n'y a pas un casino, tu peux aller jouer à des mini-jeux, euh... Tu peux parler aux gens dans la rue, mais ils vont te sentir une phrase à chaque fois et c'est pas plus. Donc en fait, le, le, ils ont vendu un truc euh, ultime qui allait euh, repousser toutes les frontières. Et là-dessus, non, en fait, le, si vous jouez au dernier GTA ou, euh, ou si vous jouez à, je sais pas, euh, même au dernier Assassin's Creed, bon, en gros, euh, en termes de gameplay, c'est pas non plus euh, délirant. C'est vraiment sur l'approche, en fait, sur le fait que quand vous allez appro approcher vos missions, vous allez pouvoir euh, choisir d'y aller comme des bourrins ou d'être plutôt. Euh, clean et euh, de, de pouvoir hacker les mecs ou quoi. Et là-dessus, en fait, il y a une vraie liberté dans la, la façon d'aborder les missions, mais dans, le, dans le, le, je veux dire le, le, le story design, en tout cas, la, la construction narrative du jeu, euh, les intrications ne sont pas aussi variées qu'elles l'étaient sur The Witcher 3, et surtout, les, les libertés promises ne sont pas tellement, en fait. Euh, le jeu, il est quand même sur des rails au bout d'un moment. Au début du jeu, tu as une mission typiquement où tu dois aller dans un gang, qui vend... enfin, C'est un, un, un espèce de chef de gang qui t'envoie aller dans un autre parce qu'il leur a vendu un truc et euh, as pas... il a pas récupéré sa marchandise. Et donc en fait, il faut que tu ailles gérer avec les gars. En plus, des mecs qui ont des implants avec des espèces de gros yeux rouges laser comme des terminators sur la tête. Donc c'est assez marrant. Et effectivement, cette mission-là, tu peux la faire n'importe comment. Tu peux négocier avec les mecs, tu peux leur donner un, une paye qui, est en fait un... évidemment, comme tout est digitalisé, en fait c'est un virus. Donc tu vas les hacker, tu peux tirer dans le tas, tu peux... Et ça va avoir des conséquences en fonction de tes relations avec ce gang, etc. etc. dans la suite du jeu. Et ça, en fait, tout ça, c'est hyper scripté. Euh, mais ils ont prévu plein d'embranchements, donc tu peux vraiment le faire comme tu veux. Et tu te rends compte que leur, leur objectif, à la base, c'est que ce, ce, cette liberté-là soit sur tout le jeu. Et c'est pas le cas, en fait. Au bout d'un moment, le jeu, il est quand même sur des rails. Tu passes par le chemin A ou B, mais le chemin B, en fait, ça change pas grand-chose. Et euh, globalement, euh, voilà, cette liberté-là narrative est pas aussi poussée. Après, voilà, moi euh, en fait, je, je, je m'attendais je m'attendais juste à me dire je vais être dans le futur et je l'ai été. Et je trouve que, en termes de, de comment tu, tu infuses cet univers-là de science-fiction et comment cette, cette, enfin, le, le côté on est dans le futur, l'humanité en train de se faire bouffer par les méga corporations, euh, par euh, la technologie très avancée, etc., en fait, le jeu là-dessus est complètement délirant. Et moi, ça m'a suffi. Alors, après, si les mecs ont été biberonnés à toutes les déclarations de développeurs et se sont dit ça va être le plus grand jeu de tous les temps, oui, il y a de quoi être déçu, forcément. Euh, moi, voilà, c'est pas le cas. Euh, et, je, et encore une fois, en fait, tous les gens que je connais autour de moi, euh, qui n'avaient pas forcément des niveaux d'attente euh, similaires, il y en a qui étaient comme des fous, comme d'autres qui disaient bon, « je vais y jouer parce que c'est le gros jeu ». En fait, tous les gens qui ont joué sur PC ont quand même trouvé ça super cool, m'ont dit « ouais, l'univers il déglingue ». En termes de, enfin, c'est un jeu en fait dans lequel tu aimes vachement de perdre parce que euh, moi il y a en joué 80 heures encore une fois, je tombais encore sur des trucs que j'avais jamais vus dans le jeu. En plus, bah forcément, comme c'est des mecs qui sont toujours sous référence, il y a énormément de clins d'œil. Il y, y a le plus connu étant, tu peux monter sur un toit et t'as un mec qui est en, qui est euh, qui est comme Rutger Hauer euh, juste en short sous la flotte euh, avec une référence à la fameuse scène euh, I see Things Universal machin. Et d'ailleurs, c'est le seul moment dans le jeu où vous voyez un oiseau parce que le futur comme il est pourri, il bah, n'y a plus d'animaux. Ou très peu, vous pouvez croiser deux ou trois chats mais par exemple, il n'y a plus d'oiseaux dans cet univers-là. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a tué, c'est le, le niveau de détail de, et d'intelligence de la conception de l'univers sur comment en fait chaque quartier, il faut qu'il raconte quelque chose, sur comment il a été construit, sur les gens qui y vivent, sur, etc. Et tu sens que les mecs se sont pas juste dit « on va faire une ville du futur », ils se sont dit « il faut qu'on fasse une ville du futur qui est l'air réaliste et qui est l'air vivante ». Et il y a un supplément d'âme, en fait... Dans l'écriture des personnages secondaires, dans les relations que t'as, dans les trois quarts des trucs narratifs du jeu, enfin, de, 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 de quête principale, de et secondaire, etc., que je trouve absolument délirant. Après, à contrario, le jeu en tant que tel, as, quand tu le démarres, t'ouvres une map où t'as plein de points d'exclamation de, sur toute la carte, hein, qui te dit, bah, en gros, voilà, va voilà, va voilà, va voilà, faire tes quêtes. Et sur cette, et euh, plein de gens disent, bah, quand t'as eu des Zelda Breath of the Wild, etc., en fait, ouvrir une interface, on te dit où aller. C'est un peu grossier et on aurait été en droit d'attendre un truc un peu plus euh, naturel en fait dans l'évolution et en même temps je trouve que le jeu l'est assez parce que typiquement tu passes dans un coin où il y a un fameux point d'intérêt euh, et en fait t'as un mec qui t'appelle qui dit bah là tu te dois faire ça etc ou alors des fois c'est tu vois, as un diner sur un point d'interrogation, tu vas dans le diner et en fait là il y a un braquage qui a lieu, tu, tu choisis comment résoudre le braquage, toi tu les laisses les mecs faire leur truc soit tu leur rentres dans le tas, soit tu leur fais peur enfin voilà, donc il y a quand même un truc assez vivant mais encore une fois tout est méga scripté et euh, tout a été pensé au moment où toi t'es là euh, si tu prends un personnage dans la rue que tu te mets à suivre, je pense que compte, tu te rends compte que le mec il fait le tour de la rue et il fait pas grand chose c'est pas aussi vivant que ça en a l'air mais l'illusion en fait est dingue, c'est vraiment là dessus que ça, que ça, a, ça a marché et, euh, mais voilà, encore une fois moi j'y ai joué sur une machine euh, qui cartonne euh, le jeu à fond et euh, la nuit en plus avec les reflets, les néons et tout, c'est un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu et, euh, et c'est extrêmement plaisant mais je, quand tu vois des vidéos parce qu'il y, y a pas mal de, de vidéos qui sont sorties sur euh, les problèmes du jeu sur console encore une fois et même sur PC hein, il y a des gens qui ont des gros problèmes sur PC c'est vrai qu'il y a, il y a différents, malheureusement il y a différents trucs et je, je pense qu'un des soucis en fait c'est que notamment ce qui les a foutus dans la merde c'est d'avoir voulu sortir le jeu sur la, la génération précédente quoi. Euh, typiquement quand euh, vous regardez les options sur PC il y a une option à cocher, ou, enfin, qui l'est fait naturellement, suivant si vous avez installé le jeu sur un disque dur SSD, donc mémoire flash qui va très vite, ou sur un disque dur classique avec un, un disque mécanique qui tourne. Et en fait, le, le, il y a tellement de trucs dans le jeu, entre les écrans, le, la gestion du machin et tout, qu'ils expliquent que bah, en fait, si tu joues sur un disque dur classique, il y a quatre fois moins, enfin la ville est beaucoup moins vivante parce qu'il y a beaucoup moins de trucs. Et ils ont expliqué qu'en fait, le jeu, ils l'ont conçu en se disant on va en faire plein la gueule aux gens, on fait le plus beau jeu possible. Et au dernier moment, ils se sont dit bon, maintenant il faut qu'on le fasse tourner sur Xbox One et PlayStation 4. Et en fait, là, les consoles, clairement, elles peuvent pas, donc ils ont dû dinguer comme des ports et le résultat, et en fait, ils n'ont jamais montré des images de ces versions-là avant la sortie du jeu, parce que le jeu est dégueulasse dessus, quoi. Et je pense que si c'était juste dit, bon, on zappe ces trucs-là, et on met tout de suite sur PS5 et Xbox Series X qui ont des disques SSD qui peuvent donc streamer le contenu du jeu, la sortie aurait été beaucoup plus soft et beaucoup plus clean, quoi. Donc la déception, pour moi, il euh, n'y en a pas tellement, parce que j'ai vraiment adoré le jeu. J'ai passé, pour vous dire, j'ai passé 40 heures en 4 jours dessus, et je me suis jamais emmerdé, quoi. j'étais là, oh putain les les personnages sont dingues, l'univers est dingue, c'est trop cool, tout en voyant des petits bugs, des petits trucs, mais comme t'en vois quand tu démarres un nouveau Assassin's Creed ou ce genre de gros jeu, donc j'ai rien qui m'a vraiment me fait dire « waouh ouais, putain le jeu est pété ». Et c'est après en regardant sur le net où effectivement tu vois des mecs qui te montrent des... ce qui leur arrive chez eux, et on... le jeu qui crache sur console, hein, c'est un truc qui arrive jamais, parce que théoriquement c'est validé par Sony et Microsoft qui, a un... Un peu... qui sont un peu fautifs dans l'histoire, parce qu'ils ont quand même validé le jeu alors que le truc marchait pas finalement sur leur console. Et ouais en fait, compte tenu de la réputation du studio et du fait que c'est des mecs qui ont toujours été super intègres, qui ont toujours voulu dire le plus important c'est le joueur, on fait pas de microtransactions, on sort des contenus gratuits et éventuellement quand on sort des extensions payantes, c'est des grosses extensions typiquement sur The Witcher 3, le, la deuxième extension c'était un truc qui coûtait 20 balles, ça durait 40 heures, c'était un, un nouveau terrain dans le jeu, c'était le meilleur de The Witcher 3 tu vois. Donc là en fait avec ce niveau de confiance là, ce niveau d'attente là, que, le, de, que, le, que la sortie soit aussi bordélique, bah c'est décevant. Maintenant, euh, les langues se délient, on sait qu'il voilà, euh, y a une histoire d'actionnaire, euh, bon, euh, gros, il y a eu des problèmes de management, et tu te dis, bon, ouais, voilà, euh, comme par hasard, quand les mecs étaient indépendants, ça se passait très bien, à partir du moment où il y a eu des, vraiment des très très gros sons à l'histoire, ça commence à déconner. Bon, c'est un refrain assez commun, c'est un peu chiant. Euh, ceci dit, c'est marrant, parce que c'est raccord avec ce que raconte le jeu, hein, qui concrètement parle de méga-corporations qui foutent toujours le bordel, etc. Et, euh, et oui, truc à noter que je n'ai pas dit, euh, j'ai parlé vite fait de Kenny Reeves et ça fait plaisir parce que j'aime bien Kenny Reeves mais je pense que c'est pas un très bon acteur et je pense que là son rôle dans le jeu est un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps euh, il joue un espèce de, de rocker badass punk, quand rien à foutre de rien il envoie chier tout le monde et tu sens que ça le fait plaisir de jouer à un mec qui est juste vénère tout le temps et qui dit toujours « ouais, euh, c'est de la merde <rire> ». Et comme il n'a pas beaucoup d'expressions à avoir, je trouve qu'il est bien plus convaincant que dans un jeu de mec ou ce genre de truc. Euh, donc voilà, kudos à Ken Urif, qui du coup, pareil, c'est con pour lui, parce que c'est le mec qui est trop à la mode, qui est un peu vecteur de confiance, et qui du coup se retrouve dans un jeu un peu bugué, donc ça va peut-être lui plomber un peu euh, le délire. Mais, euh, mais pour ma part, voilà je comprends, je comprends les déceptions sur certains points, et comme mes attentes étaient ce qu'elles étaient, euh, sans non plus être stratosphérique, j'ai vraiment pris le jeu comme il était, en me disant au début, « Bon, ok, narrativement, ce ne sera pas The Witcher 3, et tant pis. » Et en même temps, c'est un jeu où il y a vraiment, je trouve, des, des fulgurances, en fait. Il y a des moments de grâce, il y, des... y a notamment une quête sur euh, un des personnages féminins, euh, qui vous fait visiter euh, une ville inondée, où vous plongez sous l'eau avec elle, et en fait, c'est une espèce de bulle dans le jeu, où d'un seul coup, tu as en fait, tous les as qui s'alignent, en termes de comment tu racontes l'histoire d'un personnage, comment tu racontes l'histoire d'un univers... Et comment tu fais ça en, en, en créant une espèce de truc assez lyrique et beau dans un jeu qui est quand même relativement bourrin Et dans ces moments-là, en fait, tu vois l'intelligence des, des développeurs du jeu. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le, le créateur du jeu de rôle a, été, a eu droit de regard sur le développement, donc il a quand même mis un peu ça pas dans l'histoire. Et en fait, je trouve qu'il voilà, y a des moments où le jeu est hallucinant, il y a des moments où vraiment c'est complètement dingue. Et d'autres où ça revient dans le cadre d'un GTA-like futuriste un peu plus, plus basique. Donc voilà, ça, comme toujours, ça dépend le niveau d'attente, et malheureusement, c'est injuste, mais ça dépend aussi sur quoi vous y jouez. Mon conseil, si vous avez une Xbox One ou une PlayStation 4, ou même si vous avez la, la nouvelle console Microsoft ou Sony, n'y jouez pas, en fait, parce que le, pour l'instant, sur console, euh, ils, ont, ils sont en train de faire des gros patchs de correction de bugs, etc. Et euh, si vous y jouez sur les nouvelles consoles next-gen, en fait, le jeu, est euh, c'est la version pour PlayStation 4 et Xbox One, ils ont annoncé que le patch qui me mettrait vraiment le truc... Euh, au carré avec les graphismes Next Gen etc. sortirait cet été donc euh, je conseille évidemment de jouer à cyberpunk mais si vous y joué sur console je vous conseille de le faire sur Next Gen et d'attendre le gros patch de Next Gen qui sortira cet été et si vous l'avez sur PC si vous avez une bonne bécane il n'y a, a pas de raison euh, moi personnellement voilà j'ai pas eu de gros bug etc. si vous avez une bonne machine il n'y a pas de raison que ça déconne quoi et
0: eh ben tu... Et, et euh... j'allais dire tu es intarissable sur le sujet voilà on a plus beaucoup de questions mais du coup on, on peut renvoyer <rire> les gens euh, qui nous lisent sur Twitter et les réseaux sociaux on peut vous renvoyer sur vos, vos installations PC euh, Jean-Victor est là pour euh, en hotline 7 jours sur 7 24 heures sur 24 <rire> moi j'avais une question mais qui était plutôt dirigée sur Stéphane euh, puisque du coup j'ai plus beaucoup de questions sur le jeu et la, et la polémique ou même la sortie du, du jeu en lui-même mais Stéphane est-ce que toi tes jeux vidéo un peu tu... pas du tout il, il le mec a un pull game cult quand même <rire> <rire>
4: Chez Game Cult, forcément. Tu
3: connais, mais... connais Game Cult ou pas, oui, pas voilà. Game Cult, c'est pas des tests de croquettes, tu vois. Pas... Non, mais il est resté silencieux pendant tout, tout le sujet. En
4: vrai, est-ce que tu as joué à Cyberpunk surtout Je vois la question.
1: Non, mais Cyberpunk, moi, c'était effectivement un jeu qui me, qui me tentait parce que, bah, comme, comme ça a très bien été dit, euh, euh, voilà, c'est un, un jeu des, des créateurs de The Witcher 3 et euh, dans le genre de choses, ça, ça pose quand même plutôt bien les, les choses. Et puis, le, le, je me rappelle du tout premier trailer qui utilisait. Euh, euh, la musique d'archive euh, dessus, j'étais un petit peu, un petit peu saucé. Et, euh, et du coup, moi, le jeu, j'avais pu le découvrir en fait à, à la Gamescom. Euh, C'était quand C'était en 2018 euh, ou 2019 Je sais plus, une des deux. 2018-2019. Et en fait, euh, là, j'avais commencé à être un petit peu, euh, comment dire, un petit peu refroidi parce que justement, le, c'est-à-dire que le, les, 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 les vidéos de gameplay qui commençaient à présenter, je, je, je commençais à voir effectivement justement la, la production très cadré, très très scripté. Enfin voilà, mm. le, 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 finalement le le jeu qui 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 peut-être un peu victime de ses ambitions sur euh, en, en termes de mécanique de jeu et euh, et en fait de fil en aiguille. Du coup, euh, voilà, c'est finalement je l'ai pas fait parce que du, du coup, enfin moi j'ai pas de PlayStation 5 et euh, et surtout j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. <rire> et, euh, et finalement je me dis que c'est pas plus mal euh, parce que comme ça j'attendrai qu'ils soit qu'il soit rectifiés parce qu'en plus il y a tout un en ce moment il y a tout un bordel, c'est-à-dire qu'il y a des pages pâches... oui, qui provoquent d'autres problèmes, machin. Euh, voilà. euh... Qui, qui corrige les problèmes du précédent patch. Enfin voilà, tu, tu sens que les, tu sens que c'est mec, pas mecs sont dans formes. un bourbier, c'est clair. Voilà, ils sont dans un voilà, ils, sont, ils, ils ont mis le pied dans quelque chose là. Ils savent pas trop euh, comment est-ce qu'ils vont sortir. Donc je me dis c'est pas plus mal que que, que j'attends. j'attendrai de voir euh, un, un peu plus tard voir ce que ce que ça donne. Donc voilà, j'étais un petit peu un petit peu refroidi. C'est-à-dire que j'avais peur du justement du du, du, du jeu qui finalement euh, allait pas aussi loin. Enfin pas forcément aussi loin, mais qui euh, finalement était plus, plus classique euh, que ce qui proposait. Donc après, c'est vrai, faudra faudra voir avec l'écriture tout ça. Euh, et et c'est marrant quand tu parles des personnages secondaires, parce que The Witcher 3, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y avait une quête principale qui était intéressante, mais, euh, mais c'était vraiment les quêtes secondaires qui étaient vraiment cool, c'est-à-dire les, les personnages que tu croisais, les destins qu'ils avaient.
2: Bah, mais c'est marrant parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, calqué de la même manière, typiquement, les, les deux personnages féminins euh, stars du jeu, que ce soit Judy Alvarez et euh, Palma. Oh, j'ai oublié son nom bref euh, en fait ils sont vraiment calqués sur le schéma euh, typiquement de Tris Merigold et Yennefer pour ceux qui ont joué à The Witcher c'est oui. vraiment euh, un peu foutu de la même manière et que tu joues, as une romance que tu peux choisir d'accomplir de, de, ou pas etc et il y, y a pas mal de similitudes justement sur la construction et comment les, les personnages secondaires viennent enrichir le jeu tout en racontant quelque chose sur l'univers et tout donc c'est vraiment le, comme c'était la force de The Witcher c'est encore la force là vraiment je trouve ça apporte les plus beaux moments du jeu les plus beaux moments du jeu quoi
1: Ouais, donc voilà, donc du coup, euh, j'y jouerai, mais euh, je pense euh, d'ici d'ici un an, quand j'aurai le temps, déjà. Tu auras la version Gold. <rire> voilà, la version Gold, exactement.
2: Et sachant que, ouais, en plus, pour avoir eu quelques, quelques bruits de coulisses, c'est vrai qu'encore une fois, le, en fait, as, ils ont vendu du rêve pendant des années, et en, en fait, en interne, c'était quand même un gros bordel. Faut savoir que typiquement, euh, bah, comme c'est un espèce de GTA-like, quand tu fais un peu n'importe quoi dans la rue, typiquement, tu voles une bagnole devant des flics, t'écrases des gens, etc., comme dans un GTA, t'as des étoiles qui commencent à popper de, de flics et les flics te, te courent après. Et en fait ça c'est un système qui a été implanté en 2020.
1: Ah oui d'accord. Ouais.
2: Qui a été implanté complètement à l'arrache. C'est-à-dire qu'en gros tu t'écrases quelqu'un devant un flic, les flics commencent à dire « Oh putain !» parce que tu fais la devant les mecs donc les mecs tu te dis dis bon, ils vont te pourchasser. Tu prends euh, le premier véhicule qui vient, tu retournes à la rue d'après, euh, les mecs te suivent plus en fait. Ouais. ouais. Et, euh, et ce système là est complètement pété euh, et, et en fait c'est vrai que c'est un jeu quand tu regardes bien il est conçu d'une certaine manière et quand tu veux sortir un peu des rails typiquement les mecs qui s'amusent à faire n'importe quoi, à balancer des bagnoles dans l'eau, etc. Ils se rendent compte que les développeurs il y il a plein de trucs qu'ils n'ont pas pris en compte et ça donne lieu à des bugs donc c'est... Faut être un peu dans la philosophie du jeu pour que le truc soit bien et dès que tu sors un peu du cadre ouais ça, ça part un petit peu en couille moi bon, après voilà je... encore une fois j'étais vraiment le client du truc j'étais à fond avec la philosophie du jeu sa façon de jouer etc et enfin je... moi je voulais vraiment retrouver le truc de Deus Ex où t'es un espèce de ninja en plus là je pouvais hacker tout le monde typiquement c'est très drôle mais en fait t'as une espèce de... de vue à la Terminator pour scanner les gens et éventuellement les hacker ou leur faire des trucs et quand tu la moindre personne que tu scannes dans la rue en fait t'as le droit à voir son nom et éventuellement son casier judiciaire etc et c'est un truc que j'ai envoyé à Marc notamment tu... une fois tu, tu scannes un mec d'un enfin, un type qui a fait une capture d'écran il a scanné un mec d'un gang et en fait le gars avait un casier judiciaire parce qu'il mis de l'ananas sur une pizza
1: et c'est là où je me
2: dis bon le futur de cyberpunk a l'air un peu pourri parce que bah, les grosses entreprises ont pris le contrôle sur l'état enfin sont plus fortes que les états les inégalités ont explosé etc mais au moins ils ont fait une loi pour interdire les mettre de l'ananas les vrais problèmes et ça c'est quand même la preuve que ce jeu est sympa tu vois les vrais <rire> problèmes c'est vrai exactement
0: ça donne quand même envie de s'y plonger un tout petit peu même si euh, je... bah après voilà, ouais donc... moi bah moi euh, moi
3: j'attendrai là la... parce que je, je suis équipé de pas d'une bécane comme toi mais mon une ps5 quand même, j'attendrai je pense cet été pour pouvoir un petit peu euh, pour le, cinquième confinement. Petit peu le tâter, ouais exactement
0: et <rire> comme moi je ne joue pas aux jeux vidéo mais que j'ai joué à Deus Ex il y a 20 ans, c'est bon je peux passer mon tour ah bah tu retrouveras tes marques ouais. non mais euh, ça, ça, paraît, ça paraît en tout cas fascinant euh, même si c'est pas forcément du coup la, la révolution dans le storytelling mais plutôt en tout cas dans la confirmation qu'il y a aussi des, des studios d'Europe de l'Est qui, euh, qui continuent de cartonner donc peut-être qu'on en reparlera l'année prochaine euh, au moment où la, la version console sera... Euh...
2: Bah ouais, surtout qu'en plus, ils ont... Euh, je l'ai pas dit, mais ils, ont, ils, ont, ils avaient déjà teasé avant la sortie, et ils ont dit que c'était euh, retardé mais que c'était toujours prévu. Ils ont annoncé de rajouter du contenu euh, au jeu, et de, éventuellement des nouvelles histoires, etc. Et comme The Witcher 3, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une des meilleures parties du jeu, en fait, c'était le deuxième DLC, il faudra apparaître qu'une fois qu'ils auront réglé tous leurs problèmes et qu'ils remettront du contenu dans le jeu, il y a encore de, de, beaux, de belles choses qui arriveront dans Cyberpunk. Quoi. Et Il y a notamment un mode multi qui est prévu. Bon, pour l'instant, c'est un jeu solo et se très bien comme ça, mais euh, ça sera la première fois qu'ils feront un mode multi, donc on verra ce que ça donnera.
0: Ok. Euh, bah on va passer d'un avenir euh, incertain et un peu dépressif euh, et totalement cyberpunk à euh, une bande dessinée qui a des idées un peu noires aussi. Moi avec Absolument. Son... Oui. Euh, alors, on
3: va faire un bond dans le passé. On va parler de BD, donc forcément, bon, difficile de parler de, de BD franco-belge sans, on va dire, parler de son papa. On connaît évidemment Franquin, puisqu'a priori, tout le monde a lu au moins, si pas un album, mais au moins quelques gags de Gaston Lagaffe, euh, ou même voir certains de ses albums de Spirou, puisque c'est lui, même s'il n'a pas créé le personnage, c'est lui qui a créé notamment le Marsupilami et euh, Zorglub, euh, parmi, euh, parmi évidemment toute une flopée... Euh, toute une flopée de, de persos, et euh, bref, donc c'est autant, autant un scénariste qu'un dessinateur de génie, et il est un peu moins connu pour une série qui, on va dire, est euh, un petit peu moins accessible et un petit <rire> peu plus adulte. C'est forcément plus sombre, hein, comme son si l'a dit, que ça s'appelle Idée Noire. Donc Idée Noire, c'est quoi C'est une série qui est née en 1977. D'abord dans le trombone illustré, alors le trombone illustré, pour les plus âgés d'entre nous, euh, c'est un supplément du journal de Spirou.
2: C'est le moment où tu dois prendre une voix de vieux. Exactement. Alors le trombone illustré. En
3: 1977, le trombone illustré, euh, c'était donc voilà un supplément du journal de Spirou vendu comme un espèce de, de magazine un peu sous-main. Euh, et ensuite, ça a été euh, publié dans Fuite glaciale. Et, euh, et à noter pour que Franquin n'était pas toujours tout seul sur Idé Noire, puisqu'il était parfois aidé par Gottlieb et euh, Roba, le créateur de euh, Boulébile, pour ses scénarios. Et donc bref, euh, Idé Noire, c'est 80 pages de, de gags, qui font, donc c'est des gags qui font une page ou une demi-page, et si je vous en parle, au-delà du fait que ce soit génial parce que l'éditeur... Euh, euh, au delà du fait que ce soit génial c'est parce que l'éditeur de Fluide Glacial a ressorti euh, là en novembre à la base je voulais même presque en parler euh, euh, en décembre de l'année dernière pour en faire un petit peu euh, idée de cadeau de Noël euh, un magnifique intégral de 80 pages euh, complètement remasterisé euh, avec un nouveau un nouveau teint noir euh, pour la modique somme de 16,90€ avec une magnifique impression et vraiment des tons noirs Très prononcé parce que oui, en fait, idée Noir, comme son nom l'indique, euh, c'est euh, des superpositions de noir et de blanc. Il n'y a pas de couleur, c'est uniquement en noir et blanc, et c'est des gags qui parlent euh, majoritairement de la société, de la bêtise, de la violence et de la psychologie humaine. Donc c'est une série, euh, bon forcément un humour assez incisif, et une série qui a noté, et qui a été créée par Franquin euh, alors qu'il traversait une grande période de dépression. Ça sent un peu. Euh, il avait arrêté, euh, arrêté euh, Spirou et Fantasio parce qu'il en avait marre. Et donc il a fait une, une, plusieurs années de dépression et il a commencé à écrire... Euh, et à écrire Idées Noires, et paradoxalement, c'est quand même considéré comme, voilà, Marc là, entre les mains, merci beaucoup.
0: Alors, je rappelle à Marc qu'on fait un podcast, hein, donc on, on <rire> fait un podcast,
3: donc je peux <rire> montrer ça à une caméra, ça sert à rien, mais c'est l'édition précédente, ouais. Oui, voilà, moi aussi, j'ai l'édition précédente à la maison, mais j'ai pu avoir l'édition, euh, la nouvelle édition euh, entre les mains, et elle est vraiment très très belle. Donc voilà, c'est une série franquin à créer pendant qu'il traversait une période de dépression, et donc finalement, Idées Noires, c'est un peu l'aboutissement de, de sa carrière, c'est des dessins euh, et un découpage que moi je trouve vraiment superbe et c'est une vraie critique de la société qui est toujours d'actualité et donc de l'humour euh, bah, forcément super noir c'est assez hallucinant de lire certains gags euh, qui, qui sonnent vraiment euh, actuels notamment il y a un gag à la fin du tome euh, où le monde entier est à euh, un virus et est en train de mourir euh, par un virus et donc euh, on voit un mec marcher dans la rue et en fait tout le monde est masqué et il a un masque et il dit il a des, il y a des gens en fait en arrière-plan il y a le mec qui raconte comment le virus est arrivé et tout et ce qui se passe c'est qu'il y a plein de gens qui meurent et en fait derrière lui il y a des ambulances qui arrivent des corbillards des gens qui meurent des oiseaux qui meurent et il dit euh, et il dit justement que euh, ben, le peuple continue à mourir malgré le masque recommandé par les autorités je cite entre guillemets <rire> ça a l'air sympa il dit que le virus voilà est dans le monde entier euh, mais que ça va les autorités vont prendre les mesures nécessaires et en fait la dernière case la chute c'est on, on comprend que euh, les mesures nécessaires, c'est juste augmenter le nombre de corbillards. <rire> parce que la, la, la case de fin, en fait, c'est
4: quatre corbillards qui sont posés sur un transporteur de bagnoles. Et du coup, c'est encore plus dégueu qu'avant.
3: Et donc, ça, ça parle aussi de pas mal de choses. Hein. Ça parle de chasse, beaucoup. Ça parle de nucléaire, ça parle de marée noire. Il y a un gars très connu euh, qui, moi, m'a marqué. Et euh, je me souviens parce qu'en fait, en fait, cette BD, je l'ai découvert il y a très longtemps. Il y avait eu une expo euh, franquin à Paris et je me souviens plus, je pense que je devais avoir 14-15 ans et il y, avait, il y avait pas mal de planches d'idées de, noires et il y avait notamment cette planche qui m'a marqué où c'est un homme qui est complètement perdu dans la neige qui au bout de ses forces, qui va crever et puis d'un coup, au fond, au fond il voit des lumières et il dit, ça y est, euh, je suis sauvé enfin la ville, et en fait, au fur et à mesure qu'il avance, on se rend compte que les lumières, ben c'est des yeux de blous et la, et la, 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 le gag s'arrête euh, sur le fait que lui est face à des loups et pas du tout face à des lumières donc voilà, c'est évidemment euh, beaucoup plus euh, on va dire, glauque entre guillemets et adulte que que Gaston Lagaffe ou que Spirou euh, mais pour moi euh, c'est juste absolument hilarant, c'est du génie et euh, si vous connaissiez pas la, la BD, parce que par exemple Jean-Victor je sais que toi tu connaissais pas euh, avant que je t'en parle
2: non je connaissais pas du tout
3: jetez-vous dessus parce que en plus Fluid Glacial a fait un, vrai, un boulot remarquable, un boulot remarquable sur, la, sur cette nouvelle édition ok, et ouais, puis
2: en plus graphiquement c'est enfin, de, de peu que j'ai vu c'est vraiment balèze ce, tout le jeu sur le contraste ouais. noir et blanc etc Surtout avec un mec qui a ce trait un peu rond et un peu chatoyant, euh, l'exercice le, est assez balèze. Ouais.
1: Très très grande BD, effectivement. Enfin, euh, Idée noire, c'est... Euh, pour moi, c'est une référence euh, effectivement avec ce, avec ce, ce ton tellement... Euh, <rire> tellement lucide parfois et, euh, et, et, et tellement sombre et, et à la fois vraiment à chaque fois très très drôle c'est à dire que c'est vraiment c'est horriblement drôle quoi c'est euh, mais c'est vraiment enfin si tu connais pas effectivement j'appuie je, 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 la recommandation c'est à découvrir absolument bon, faut juste faire gaffe à qui tu l'offres peut-être oui voilà surtout en ce moment pas à tes petits cousins voilà tu te <rire>
3: Moi, j'adore Gaston Lagaffe. C'est vrai que je vais pouvoir lire des, des Gaston Lagaffe à des enfants. Là, il était noir. Bon, pas forcément. Quoi. Voilà, c'est ça. Pas tout de suite, en tout cas.
4: Non, ce que j'allais dire, moi, c'est qu'en euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'humour maintenant, sur le côté on ne peut plus rien dire. Est-ce qu'on peut, est qu peut se moquer de ci Est-ce qu'on peut te moquer de ça Et Franquin, il avait ce talent de ouf de parvenir à être méga trash dans, dans son humour et en même temps d'être hyper drôle et de taper toujours juste en fait il n'est jamais à côté de la plaque il se bloque jamais d'un truc qu'il ne faut pas et c'est vraiment absolument génial
3: là il y a, il y a ce que je, je relisais un peu pour, pré pour, pré pour préparer le sujet et il y a un, vraiment un gars qui m'a fait beaucoup rire et euh, donc c'est un policier qui amène visiblement un, un détenu quelque part et en fait il y a du verglas et euh, le détenu se casse la gueule et il tombe sur la tête et, euh, et il est complètement évanoui et là il y a le policier qui, qui s'angoisse qui dit bouge plus, vite appelez un docteur, faites quelque chose euh, euh, réanimez-le et tout donc il a, ils arrivent à le réanimer et au final, pareil, la, la dernière case tu te rends compte que ben il l'amène juste à la guillotine ouais. <rire> donc euh, voilà c'est le genre de choses euh, un petit peu trash euh, et toujours euh, toujours euh, toujours marrant mais effectivement pas forcément à mettre entre, entre toutes les mains
0: quoi. pour lecteur averti
2: pour continuer les bons moods du moment et être toujours de bonne humeur. Euh.
0: Oui, c'est ça, exactement. Alexandre ambianceur de soirée, donc euh, quand on réouvrira les, les salles de bal, vous pourrez l'inviter pour euh, mettre de la bonne humeur euh, dans les chemins. <rire> on peut faire un
3: petit euh, un, un diaporama euh, de idées noires pour, euh, ouais, pour vous pour vous mettre de bonne humeur. Ce sera top.
0: Ou pas euh, très bien, <rire> je, je, vais, je vais continuer sur le sujet de bande dessinée avec un sujet qui n'est pas non plus hyper joyeux et, euh, et on parlera des derniers volumes. Mais moi, je voulais vous parler de l'arabe du futur, euh, qui est une série de bandes dessinées de Riyad Satouf. Euh, on aime beaucoup Riyad Satouf ici et, et, et un peu partout. Euh, moi, c'est vrai que j'avais quitté Riyad Satouf, réalisateur, avec Jackie le Royaume des Filles, que j'avais sombrement détesté. Euh, J'ai fait une grosse erreur, je ne m'étais pas trop intéressé à ses dernières parutions. Euh, et l'Arabe du Futur, c'est un, un best-seller, euh, pris à Angoulême, euh, un nombre de ventes incalculable, etc. Euh, et, et Riyad Satouf étant extrêmement prolifique, il ne fait, fait pas que ça du tout, mais il a plusieurs séries en cours et... Et les Cahiers d'Esther et l'Arabe du Futur sont un peu ces deux gros volumes en ce moment. Ça fait six ans qu'il qu sort les deux à intervalles réguliers et l'Arabe du Futur viennent. Enfin, ils ont sorti le, le numéro 5 à la fin 2020. Euh, il avait promis qu'il y aurait cinq volumes, en fait il y en aura six pour, pour clore un peu ces histoires de son adolescence à lui, euh, son, adolescence, son enfance et son adolescence entre la France et la Syrie. Donc il raconte comment enfant et adolescent, il vit. Euh, les, tri les tribulations de ses parents, son père qui est un professeur pas très émérite qui, navigue entre, qui est diplômé de France mais qui part en Syrie puis en, dans les pays du Moyen-Orient enseigner etc et puis sa mère qui le suit qui est une bretonne et qui du coup le clash des cultures euh, je spoil un peu mais voilà on sait que ses parents vont se séparer un moment etc, etc. je ne dirai pas très précisément ce qui se passe dans le volume 4 qui a ému énormément de, de gens euh, moi je sais qu'autour de moi les volumes 4 et 5 ont été reçus avec beaucoup de voilà, d'émotions et il y a beaucoup de gens qui ont fermé les volumes en disant ah, ⁇ c'est très dur et tout ⁇ Moi je n'ai pas eu forcément cette emphase avec l'histoire, mais je trouve ça extrêmement bien écrit. Sans cœur Mathieu, sans cœur Alors euh, oui, c'est vrai. Euh, non mais j'allais y venir, mais justement moi je, je me suis laissé porter par euh, la bonomine Riyad Satouf l'humour qu'il met dans ces dans cases, et, et, et finalement, cette, cette histoire d'adolescent qu'on qu adore quand on voit un film comme les Goonies au cinéma, etc., lui nous raconte, à hauteur d'enfants et d'adolescents, en fait, son histoire à lui, donc il raconte aussi bien les problèmes que ses parents connaissent que ses euh, jeux avec ses cousins syriens où ils parlent pas la même langue, euh, ou son arrivée à l'école en Syrie, et il sait pas trop comment on se comporter, etc., et il y a plein, plein, plein d'anecdotes qui sont truculentes Ça m'a fait dire que Riyad Satouf a une mémoire d'éléphant hallucinante, puisqu'il nous raconte... Euh, de ces quatre ans, à ces, euh, là, donc là on est vers la quinzaine d'années, une multitude de choses, et moi je suis bien incapable de me rappeler aussi précisément de, de mes premières années, euh, et, et j'ai compris pourquoi l'Arabe du futur c'était euh, vraiment quelque chose d'assez universel en fait, c'est qu'on... On raconte l'histoire de sa famille, enfin lui raconte l'histoire de sa famille à travers ses propres, sa propre histoire, sa propre expérience. Euh, je suis assez euh, curieux de voir ce que le dernier volume va nous apporter, puisque a priori donc, ce serait vraiment le dernier qui va essayer de clore cette, cette, cette épopée. Là où les cahiers d'Esther, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille de ses euh, 12 ans à ses 18, je crois. Euh, donc voilà, ici, il, il fonctionne par cycle. Et l'arabe du futur, moi je me suis bouffé les cinq, pour être honnête, d'une euh, seule traite aux vacances de Noël. Et, euh, et ouais, je, je suis un peu sur le cul parce que bah, c'est magnifique, c'est aussi, aussi bien dramatique que joyeux, c'est aussi bien euh, une histoire d'enfant que, que le drame d'une famille, euh, voilà. et il se passe des choses extrêmement graves, et je sais dans les interviews, il dit que c'est le conflit en qui lui a fait remonter un peu tout ça, et c'est pour ça qu'il a voulu lancer en 2014-2015 euh, cette, cette, cette histoire sous forme de bande dessinée, et je suis très très heureux de le voir revenir à ce, à ce support, donc il a, évidemment il... Il est auteur de bande dessinée depuis très longtemps et je n'ose même pas imaginer le nombre de volumes qu'il a sortis, mais euh, l'Arabe du futur mérite amplement ses lauriers et je voulais savoir si vous l'aviez lu aussi puisque euh, c'est un peu l'actualité.
3: Euh, moi, je je suis euh, avec une conjointe qui a tout lu et qui a tout à la maison. Mais non, j'avoue que j'ai jamais ouvert un seul tome de la du Oh, le mec, il avait <rire> les machins sur la tête de nuit. Ouais, il a non, même pas fait l'effort de les prendre. <rire> là honte. Oh, mais euh, mais je, je, je crois comprendre qu'elle qu aime beaucoup et que c'est que...
0: Elle trouve ça très bien. On l'invitera voilà. voilà, on on au prochain. Elle. <rire> <rire> on remplacera Alexandre par Mais en, en tout cas, euh, voilà, je pense que Riyad Satouf est un, un des auteurs majeurs de la bande dessinée de notre époque. Et c'est vraiment quand, quand on lit ce cycle-là, on, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez profond. Et en même temps, voilà, on parlait de Franckin tout à l'heure, bah, Riyad Satouf c'est aussi un trait extrêmement rond. Oui, c'est un trait très rond. C'est très... Très... très chatoyant, on se sent bien. Fin... Et moi c'est pour ça aussi que je n'ai pas été forcément choqué par la fin du 4 et le 5 qui sont très dramatiques en fait. Mais c'est que ça nous raconte, euh, ça nous raconte euh, des, des choses du quotidien, en fait. Et c'est ça qui est assez formidable. Et en même temps, une, une histoire euh, très touchante, parce que c'est un, un mec qui a vécu entre trois pays euh, ces premières années. Moi, j'ai grandi en France de manière très classique. Et je n'ose pas imaginer le fait de se déraciner tous les deux ans pour changer quand, quand son père changeait d'université ou d'affectation. Et d'arriver surtout en Syrie. Et après, il y a un côté très... Euh, intéressants euh, sociologiques presque de, de comprendre une autre culture aussi et d'aller comprendre, enfin d'aller voir ce qui se passait dans les années 80-90 euh, en Syrie et dans d'autres pays du, du, du proche et Moyen-Orient euh, sur comment eux vivaient, etc. Quoi. Donc ça, ça, ça donne un peu de distance sur les choses aussi. Quoi. Et puis il faut, il faut savoir que l'Arabe du Futur
3: c'est un blockbuster de la bande dessinée. Hein. Là, je, là je suis en train de lire que, le, que les, juste les trois premiers tomes euh, ont été écoulés à 1,5 million d'exemplaires. Donc pour, pour une BD c'est juste. Hallucinant quoi.
2: Et du coup, dans la, dans la chronologie, ça se passe comment euh, Il grandit au fur et à mesure des bouquins ou ouais. tu peux passer euh, de par plusieurs phases dans un seul bouquin
0: Non, non, il, au début de chaque livre, il y a une petite case qui montre réelle de Satouf. Genre, aujourd'hui j'ai 12 ans, euh, j'ai euh, de l'acné, euh, j'ai des vêtements okay. des années 90, machin, Et après, on part sur euh, généralement une année, une année, enfin une année et demie. Euh, il y a peut-être des petites ellipses entre deux volumes, mais euh, les, les, les deux derniers en tout cas sont très liés pour une histoire qui se passe à la fin du 4. Euh, mais non non c'est vraiment quasiment des années scolaires voire deux, une année et demie euh, pour essayer de comprendre aussi c est, c est comment on grandit un peu et, euh, et c'est ça qui est assez touchant c'est qu'en fait on démarre le premier où il est vraiment petit garçon et aussi le fait que euh, sa mère enfin ses parents vont avoir d'autres enfants après lui donc lui il est un peu l'aîné donc il y a un truc aussi où il doit apprendre à gérer les choses et dans les derniers volumes il a 15 ans et donc il doit gérer aussi bien ses petits frères que, que sa mère qui est toute seule etc euh, évidemment, autour de lui, il y a des seconds rôles. Il y a euh, la famille en Syrie, la famille en France, entre les... la famille syrienne très impliquée dans les traditions et une espèce d'archaïsme, de... il euh, faut le dire, et euh, la famille bretonne euh, qui est un petit peu plus euh, décontractée. Et, euh, et ça donne l'occasion de faire quelques... quelques cases plutôt très sympathiques et ça allège un peu le propos aussi. Et, euh, et voilà, et en même temps, du coup, on découvre aussi l'histoire de Riyad Satouf lui-même, de par ses études à Rennes, etc. Euh, donc c'est assez touchant de voir ce mec qui se met un peu à nu et qui en même temps raconte la vie de sa famille qui n'était pas évidente et le faire toujours avec beaucoup d'humour et de, de second degré. Bon. Stéphane, tu l'as lu, toi
1: Non, je ne l'ai pas lu, malheureusement. En fait, j'ai euh, un peu ce problème c'est que je ne je lis, lis plus beaucoup de BD. Euh, parce que je ne sais plus, il faut que je fasse des choix, j'en <rire> sais rien. Euh, mais euh, non, non, je n'ai pas lu, alors que, euh, que j'aime bien justement le, le trait de Ria de Satouf. Par contre, les carnets d'Esther, ça, j'avais lu. Bon, le, le fait d'avoir une fille aussi qui arrive tout doucement à l'âge d'Esther euh, fait que forcément, euh, y il avait, y avait une raison supplémentaire pour. Euh, pour être curieux mais ça fait partie de, ouais, de, de, mes, on va dire, de mes grands regrets culturels finalement de pas encore avoir eu le temps de, de lire l'Arabe du futur quoi. et ben voilà
4: moi j'avais lu le premier et euh, bon il faut vraiment que je me plonge dans la suite mais ça m'avait vraiment euh, happé enfin je trouve qu'il a vraiment un sens de la narration et de raconter l'histoire qui a qui est, qui est vraiment euh, intense et euh, tu lis des, des choses qui sont euh, anecdotiques pour un jeune enfant en fait de, du quotidien alors d'un quotidien un peu spécial certes mais quand même du quotidien et il arrive à te capter ça m'avait vraiment bluffé et j'ai toujours regardé dans un coin de ma tête qu'il fallait que je, que je lise les suivants à l'occasion
0: on, on monte en pression aussi avec, euh, avec pas mal de choses qui se passent dans le 4 et le 5 qui sont plutôt des, des très dramatiques mais sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites anecdotes et notamment sa vie à l'étranger et de voir qu'à l'époque c'était quand même compliqué d'aller acheter un soda ou, ou etc etc donc je moi je vous le recommande pour par la pour la curiosité puis pour l'écart le, entre les cultures qui sont quand même assez, assez fascinantes. Non et puis j'imagine que enfin, vu la, la
2: tronche du best-seller et que le mec est quand même un peu sur plusieurs supports en même temps j'imagine qu'il va bientôt y avoir euh, un projet d'adaptation en série ou en film ou un truc enfin, ça va être, euh... alors
3: figure-toi que j'étais en train de regarder euh, parce que euh, effectivement il y a les carnets d'Esther qui, euh, qui est adapté euh, sur Canal euh, ouais. adapté en série et a priori ouais. euh, c'est pas en projet mais bon effectivement euh, vu que ce sera pas euh, il avait fait aussi euh, sa, sa BD Les Beaux Gosses ce euh, si sera pas une surprise ce ne serait pas une surprise que que oui ça finisse ça aurait sens je pense alors j'ai pas lu la BD mais a priori de de ce que ça raconte ça aurait sens ça ça peut être adapté d'un point de vue euh, cinématographique ça peut être assez intéressant de d'avoir une série qui va suivre le destin de d'un garçon sur plusieurs années dans un contexte euh, politique assez
0: importante. Ouais, je pense. Après, c'est assez intime comme histoire, donc à voir ce que ce que Riyad de Satouf décide. Mais après, ce qui est marrant, oui. c'est qu'il est dans les cases, notamment lors de sa scolarité, quand il raconte qu'il est réintégré dans une école en Bretagne, il décrit l'école, ses camarades de jeu, etc., sa, sa future copine, etc. Et en fait, tu, tu comprends que c'est les beaux gosses. Tu comprends que, <rire> que le monde, là, il, il,
1: univers partagé. C'est
0: complètement c'est ça quoi. Et, et voilà. Alors je ne sais pas s'il a, a recréé quelque chose pour faire un clin d'œil, ou si au contraire il nous explique là que, euh, en fait, son inspiration est venue de ses, tout est lié. Euh, de, ses, de ses petits camarades. Mais en tout cas, voilà, c'était moi. Je, je voulais dire euh, Riyad Satouf que bah, je comprends euh, tout son talent et que je, je vais peut-être maintenant me mettre à lire les d'Esther De même, moi, j'ai un peu de temps avec ma fille, mais on va, on va, je vais peut-être prendre de l'avance et puis aussi euh, lire toute sa, toutes ces autres bandes dessinées qui doivent être aussi, aussi bien ciselées. Donc, euh, voilà, petite recommandation de 2021. Si on est reconfiné ou pas, faites-vous plaisir et lisez l'arabe du futur. C'est assez fascinant. Et on va passer à une, autre, à une autre culture. On va partir un peu de France aussi pour se dépayser, puisque Marc, tu voulais nous parler de 30 Modenas. 30 Modenas, oui, ton espagnol est un peu. Oui, euh, bon, vous, hein, je,
4: depuis je le, le début, de je me dis, de il de le de prononce de super de mal. De
3: super. Je ne parle pas italien, moi, donc voilà. 30 <rire> mo Monedas, pour être exact qu'on peut traduire pour 30 pièces de monnaie en fait ouais 30 pièces de monnaie euh, ouais alors pour
4: raconter un, un peu ma, ma vie aux gens qui s'en foutent euh, <rire> je, je suis parti en la espagne, neige, la neige. je suis parti en espagne début janvier effectivement on s'est pris la, la tempête philomena dans la tronche et euh, un mètre de neige dans les rues de madrid et tout bloqué et euh, le fait d'aller, de voyager et de me retrouver en Espagne quelques jours à une époque où on pouvait encore aller dans un autre pays euh, m'a donné un peu envie de me, me plonger dans la culture espagnole et de les regarder un peu les productions récentes. Et j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu euh, notamment le nouveau film de Paco Plaza, euh, euh, « Qu'est de hieromata » en espagnol, euh, « Oeil pour oeil » qui est sur, sorti sur Netflix en, en janvier. J'ai vu « Hadou » dont on parlera tout à l'heure. Et j'ai aussi vu euh, « Treinta Modedas, la euh, série d'Alex de la Iglesia. Alors c'est un petit peu particulier parce que euh, c'est euh, une des premières productions HBO Europe. Donc HBO a, a qui s'installe en Europe euh, via HBO Max euh, a démarché différents pays et différents réalisateurs pour leur filer de la thune et leur proposer des projets. Et donc, euh, ils ont euh, sollicité Alex de la Iglesia pour 30 monedas. Et moi, bah, j'espère que vous aussi, mais c'est un, un réalisateur que, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, le, le crime parfait, euh, Balada triste, Les sorcières de Zugaramundi, Migranoche ou même Elbar récemment. Et le jour de la bête, excellent chef dœuvre Et donc, Alex de la Iglesia euh, arrive à la série avec une histoire en 8 épisodes. Qui, euh, met, qui se déroule dans un dans un dans un petit village perdu au milieu de l'Espagne et qui raconte l'histoire d'un prêtre qui est en ré qui est en réalité venu s'y planquer il c'est un ancien prêtre exorciste et suite à un exorciste qui s'est mal passé il vient se planquer dans ce petit village et des phénomènes vont commencer à se produire autour de ça euh, en fait il a il a récupéré avec lui un des deniers de Judas donc euh, les euh, les trente deniers c'est c'est euh, c'est la thune que Judas a empoché pour avoir trahi Jésus et les apôtres. Et en, il y a ici, on va découvrir au fur et à mesure de la série qu'une qu espèce de partie de l'Église, voire une secte, cherche à rassembler ces 30 pièces parce que ce sont des reliques, un peu comme l'Arche d'Alliance ou le Saint Graal, et le, le fait de les rassembler va permettre quelque chose. Et donc, ce denier qui est cherchés par ces gens-là, créer en fait des phénomènes surnaturels dans ce petit village, et on découvre une série qui est à la fois une, une tentative de, de, de la Iglesia de proposer un truc un petit peu différent, avec des tournages à l'international, beaucoup d'épisodes sont introduits dans différents pays, il y a une partie qui a été tournée à Paris, euh, et en même temps, c'est complètement son délire. Il est, on, on sent vraiment qu'on lui a filé du blé. On lui a dit, vas-y, éclate-toi. Et pendant huit épisodes, il se fait plaisir. Et du coup, le, le, le c'est vraiment une série un petit peu déroutante dans, la, dans, dans son traitement. Et euh, j'ai regardé le, le dernier, juste avant l'enregistrement de ce podcast, enfin la veille de, de, de l'enregistrement, et j'ai halluciné sur certaines scènes parce qu'il va à fond dans certaines thématiques, notamment dans les thématiques monstrueuses. On se rappelle de... Um, Comment ça s'appelait euh, Balada Triste, qui était un peu euh, une histoire d'un clown triste, euh, le, le Joker avant l'heure. Et, et il est vraiment dans ce délire-là avec plein de personnages qui sont bizarres, avec euh, des vieilles Espagnoles, des clichés de, de, très très locaux, des monstres géants, et en même temps une histoire qui parvient tout le temps à se tenir, je trouve, et euh, c'est vraiment bizarre. Et donc du coup, pour euh, résumer vite fait, les premiers épisodes mettent en scène des, euh, des phénomènes qui se... Qui, se, qui ont lieu dans, dans ce village on suit le prêtre en question le maire qui est joué par euh, Miguel Angel Silvestre Miguel Angel Silvestre qui jouait Lito dans Sense8 et une euh, vétérinaire qui est jouée par une actrice formidable qui s'appelle Megan Montaner euh, et tous les trois en fait, vont travailler autour de ce truc là se rendre compte qu'il se passe des choses lui va avouer ses secrets autour de la pièce et petit à petit, le récit s'élargit. On commence... Le premier épisode, c'est littéralement un long métrage. C'est vraiment un truc avec un début et une fin. Et vous pouvez regarder que celui-là si vous voulez. Et petit à petit, il va répéter ce schéma. Puis il va élargir son histoire. On va partir dans d'autres pays. On va aller jusqu'à Rome et jusqu'au pape. Euh, et il va revenir à ce truc-là. Et j'ai vraiment été bluffé par l'écriture et une espèce de volonté d'aller... Euh, à la fois vers des choses très euh, grosse production mondiale et en même temps de revenir à la simplicité d'un bistrot espagnol dans lequel les gens se font des sandwichs. Enfin, c'est vraiment un, <rire> ça ému, une, une, une série <rire> hallucinante. Déjà un bar. Moi personnellement, un bar en janvier 2021, je pleure, me, je pleure. Tu vois, la dernière fois que je suis allé dans un bar avec des gens, c'était il y a très longtemps. Donc déjà ça, ça m'a un peu touché. Non, non, mais c'est vraiment une, une voilà une série très extravagante très Alex Delay-Glaziesque, si on peut dire ça comme ça, et en même temps avec une envie de prolonger autre chose. Moi, je me suis vraiment euh, régalé à regarder ça. Euh, là, là où ça va être un peu compliqué, c'est que c'est une série HBO originale et du coup, il n'y a pas de diffuseur français. Pour le moment, il n'y a pas de projet, je me suis renseigné avant ce podcast, de, de faire venir HBO Max en France avant au moins 2022
2: ou 2023. Ouais, parce que les droits sont son chez OCS. Ouais,
4: et en fait, euh, HBO vend son catalogue en partie à OCS pour tout ce qui est télévisé et les créations originales sont un peu éclatées apparemment Warner TV en rachète en va en diffuser certaines et il y a un peu tout ça donc on attend que un diffuseur français s'intéresse à la série et dise moi je veux la prendre la diffuser la foutre sur mon portail parce que ça n'arrivera pas de manière ça n'arrivera pas sur HBO France avant 2 3 ans facile quoi
3: Sa sachant que alors je, je sais plus exactement euh... Euh, pour euh, El Bar mais pour euh, My Big Migrant Noche My Big Night il, était, il avait été acheté en France par Netflix euh, euh, pour sa diffusion
4: Ouais, Netflix a récupéré des trucs donc il y, y a toujours de l'espoir de, de, de voir cette série euh, arriver et du coup garder cette, euh, cette partie du podcast, de toute façon on la fera retourner au moment où ce sera diffusé dans un coin parce que c'est vraiment une série qui, euh, qui, qui, qui est complètement hallucinante et moi j'ai vraiment complètement accroché et je crois qu'aussi Alexandre, t'as vu un
3: bout euh, moi j'ai tout vu, euh, j'ai tout regardé et j'ai adoré. Alors je suis un grand, un, je suis un vrai fanclid de de Alex de la Ecclesia. Alors j'ai pas j'ai pas vu euh, j'ai pas vu la totalité de ses films, mais euh, il n'a fait qu'un. Enfin par exemple le jour de la bête, je trouve ça c'est un de ses premiers films. Je trouve ça absolument génial. Euh, et moi pour le coup, enfin euh, c'est comme tu disais c'est du Alex de la Iglesia pur jus et euh, il faut il faut mettre un peu de, de côté, on va dire, ses a priori parce que le mec va complètement à fond dans son délire. Euh, C'est assez référencé. Moi, les il y a quand même des gros monstres. Il y a notamment dans le premier... Enfin, je, je, je discutais avec Marc sur Messenger où je regardais le premier épisode et j'étais mais what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder <rire> Où il y a notamment un espèce de monstre qui apparaît, qui, on dirait, qui, qui vient d'un carpenter, quoi. Justement, il il, a, il cite the thing dans ah, ses tweets comme ah, bah comme, voilà. euh, comme, euh, comme, euh, comme inspiration euh, pour le euh, mec avec les euh, Il cite the sing comme inspiration pour 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 ses monstres et euh, c'est pas toujours c'est pas toujours bien écrit euh, c'est pas toujours il y a des petits défauts il y a il y, y a des bizarreries en fait ouais, voilà c'est plutôt des, des bizarreries des, des personnages qui, qui peuvent être un peu bête parfois et super intelligent euh, il y a un peu des des des, des, des qui apparaissent qui apparaissent qui apparaissent pardon euh, mais moi je je me j'étais complètement dedans euh, j'ai trouvé ça passionnant et euh, et hyper bien mis en scène assez beau et euh, et super intéressant ce bah c'est un peu vénère hein, sur la religion euh, super intéressant sur ce que ça raconte et notamment enfin il s'inspire quand même de de pas mal de choses puisque la secte qui euh, qui essaye justement de, de récupérer ces 30 pièces de monnaie, euh, c'est une secte qui existe vraiment, euh, ou qui existait en tout cas vraiment, qui s'appelle les Kainites, et euh, qui est notre, bah, une, secte au, au deuxième, une secte au deuxième siècle qui s'associait à l'évangile de Judas. Voilà. Donc c'est euh, tout, tout un tas de choses, et c'est, enfin euh, moi, j ai, j ai, je comprends qu'on ne puisse pas accrocher, c'est très particulier, euh, c'est parfois des, enfin, c'est pas toujours très, c'est propre, mais il y a quand même des images de synthèse qui font un petit peu parfois mal au cul. Ouais, il y a des moments, c'est un peu. Euh, y a des... ouais, moi,
2: j'ai vu la série, enfin, euh, j'ai vu le début de la série, notamment le Pioz avec ma copine qui a arrêté à la moitié et qui m'a dit Mais j'ai l'impression de mater un jeu vidéo. Ouais, oui, mmh. 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 elle joue pas aux jeu vidéo, donc elle sait pas quoi <rire> <ça>. <rire> Mais, mais c'est vrai que tu as un, un espèce de rendu un peu stylisé dans l'image et il joue vachement sur les extérieurs avec des fonds yeah. et Ouais, tout dans, ça, et dans bon, c'est assez soft. Dans le dernier
4: ouais. épisode, il planque salement des, des CGA vraiment dégueu avec du lens flare en plus pour donner euh, vraiment un... <rire> de cacher <rire> la misère L'Espagne pas niveau effet spécial parce que j'en parlerai dans Hadou qui a le même défaut tout à l'heure
3: c'est encore un peu balbutiant quoi ouais, ouais mais à
2: l'inverse tu vois le monstre que tu vois dans le premier épisode est vachement bien ouais. vrai. Oui, est vrai.
3: oui mais enfin euh, mais, non vraiment moi j'ai kiffé j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça hyper prenant euh, finalement presque parfois effrayant ça, co comme il sait le faire et évidemment à la fin comme d'habitude si, si vous avez vu euh, Les sorcières de Zougar Amourdi par exemple ou même Balada tristée. Euh, ça part complètement en couille à la fin et c'est complètement what the fuck le mec euh, pousse les curseurs à fond et, euh, et après on adhère ou on n'adhère pas moi j'ai complètement euh, j'ai complètement adhéré à ça et euh, a priori il y aurait une saison 2 enfin pour le coup euh, je vois difficilement euh, mm. je vois difficilement comment, comment, on peut, comment il peut s'arrêter là quoi c'est ma seule frustration en
4: fait c'est que
3: l'épisode final
4: ouais. que j'imaginais être vraiment un truc d'enfer euh, va vers une saison 2 et du coup c'est un peu un, le, ce que j'attendais mon effet de surprise a été un peu amoindri il y a pas tout ce ouais. que je voulais dedans et il introduit des trucs ouais. qui concluent pas et tu sens bien que
0: le mec va rebondir plus tard mais ouais, ouais c'est chaud quoi ouais, c'est très très chaud on, on, on va dire aussi que moi, moi je suis un ultra fan d'Iglésia et je trouve qu'il se bonifie avec le temps même, j'aime beaucoup Un jour de chance aussi qui est beaucoup plus simple ouais. dans le dispositif mais qui est, qui est assez pertinent sous notre époque euh, Ou, est, ou est Bar qui, a, qui est fascinant mais je suis très très fan de ses premiers films aussi mais toi, toi Stéphane euh, qui écrit aussi sur le cinéma, euh, Alex de l'Eglésia c'est ta cam ou
1: bah, en fait, Alex de l'Eglésia c'est un, un cinéaste dont j'ai vu pas mal de, de films euh, et en fait je, je vois ce que, ce, que, ce que veut dire Alexandre quand il dit que c'est c'est des univers très particuliers à chaque fois auxquels il faut accrocher. Et moi, je suis un peu en yoyo -yo avec lui, c'est-à-dire qu'il y a des fois, euh, je, suis, je suis soufflé par le truc, d'autres beaucoup moins, et je saurais jamais te dire vraiment pourquoi, en fait. Euh, tu vois, il y, a, il, y a, il y a un rapport qui est très très étrange. Il, y a, il y a une vraie singularité dans son, dans son approche cinématographique, euh, qui, 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 qui est toujours, même quand ça démarre à peu près normalement, où je pense à Elbar par exemple, où tu as, as le début où tu, tu te dis, c est, c est, c est, oh, ça ça ressemble un peu à une chronique, machin. En fait, ça part complètement en latte euh, <rire> au bout d'un un quart d'heure et tu dis, euh, et tu dis ouais ok ça pétait le plomb ah non ça pète encore plus le plomb derrière d'accord ok excusez moi voilà il y a, y a ce côté tu sais jamais trop où tu vas mettre les pieds qui est toujours séduisant chez lui donc euh, après voilà il y a des fois ça me parle moins euh, y a, y a, je suis pas fan de tout euh, mais c'est en tout cas je en tout cas le, 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 là le la description que vous en avez faite ça me rend très curieux en fait vraiment très curieux euh, et surtout je, je me dis effectivement voir ce type là débarquer sur un format long en fait euh, ça peut peut-être justement être l'occasion de, de de, de, de le voir euh, faire des trucs euh, encore plus délirants ou voilà, euh, j'ai fort espoir. Hein, je... C'est
3: pas, pas sa première série, hein, c'est sa deuxième.
1: Puis... Ah bah tu vois, je, bah, je sais pas qu'il a fait une première du coup, voilà. Tu vois, il, avait ça... fait
3: une, il avait fait une série en 2008 euh, qui était une série de science-fiction. Euh, une série de comédie de science-fiction, mais qui, est pour le coup, il y a eu deux saisons, et c'est évidemment ah oui, complètement... Plut plutôt plutôt quelque chose plutôt... Plu Pluton, Pluton, BRB B -B Nero, et qui est pour... Ben, B -R -B Nero
2: D'accord, ça, ça donne quoi, un seul mot
3: C'est en espagnol, c'est Pluton, BRB Nero. Ok. Et je, pour le coup, je n'ai jamais vu, et c'est évidemment complètement, euh, complètement inédit euh, en France.
2: Ouais, après, bah, t'en as parlé un peu en disant que c'est un cinéaste exubérant. Pour moi, en fait, c'est un cinéaste de l'excès. C'est quelqu'un qui est... Chacun de ses films, chacun de ses... chacune de ses histoires, en fait, c'est toujours... On prend un point de départ et jusqu'où on va pouvoir le pousser, jusqu'où on va pouvoir vraiment tirer la corde. Et c'est toujours un peu sa limite pour moi, c'est qu'il y a un mmh. moment où ça finit toujours par me saouler. Euh, typiquement, bah, la tristesse je trouve que c'est un film génial pendant une heure et la deuxième heure, ça commence à devenir un enfer pour moi. Donc là, j'ai regardé le... les deux premiers épisodes de de 30 monedas et c'est marrant c'est qu'il y a vraiment ce truc là en mode le gars on lui a filé un budget il fait absolument ce qu'il veut ça démarre sur un mec qui arrive dans une banque qui nique tout le monde je fais, ok c'est quoi ce délire et puis évidemment les gens lui tuent dessus ça lui fait rien après t'as le générique qui est vachement bien et qui vraiment pitch le truc de, des 30 pièces avec Judas et le, le, le Christ crucifié mmh. et tu vois ah, putain c'est assez vénère et direct après tu pars sur une histoire de gamine qui tombe enceinte d'un seul coup et qui accouche d'un seul coup et évidemment le bébé est bizarre et t'as pas vu 20 minutes que t'as déjà eu 3 trucs complètement fucked up dans la gueule et tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel putain? <rire> avec évidemment euh, des personnages plus grands que nature et qui passent leur temps à gueuler et tout en espagnol <rire> et en fait le, le, le pilote effectivement il a un peu cette structure de film et moi c'est marrant, c'est que ça m'a fait l'effet où d'entrée de jeu tu te dis « Ok, donc c'est un univers où tout est possible, il peut se passer n'importe quoi, cest à que j'en ai vu tellement en 20 minutes que bon, vas-y, euh, on a ouvert toutes les vannes, fais ce que tu veux, amuse-toi, il y a un monstre qui arrive, ok, il n'y a pas de problème, <rire> c'est cool, on y va !» Et en même temps, il y a ce truc, que, en fait, c'est, je trouve que ça me crée une espèce de distance. En Moi, je regarde ça avec une certaine curiosité, et en même temps, je m'en fous un peu en me disant, bah, de toute façon, il peut arriver tout n'importe quoi. On parle de force obscure, de pièces de Judas, de machin, de truc. Donc, concrètement, euh, c est, c est, ça devient presque, en fait, une excuse narrative à tout, quoi. C'est-à-dire que le mec, euh, il va lancer une scène intrigue qui peut résoudre deux scènes après, ou dans quatre épisodes, il s'en fout, en fait. Et t'as ce truc d'excès, de, de trop-plein, qui fait que bah, j'ai pas trop d'attache au personnage, on regarde ça en mode... Ok, euh, il leur arrive 40 trucs et deux semaines après, ils font « Ah putain, t'as vu ce matin, c'était sympa d'après un café et tout ». Tu fais ouais, « mais les gars, réveillez-vous, hein, il vous arrive des trucs horribles et, ». Euh, et tu te dis, en fait, les relations entre les personnages, c'est un peu euh, comment il a besoin de mener son truc et il s'en fout un peu de la cohérence du truc. Et ça m'a d'autant plus fait ça que le deuxième épisode, en fait, est super calme par rapport au premier. Le deuxième, oui, c'est un le... truc de une heure sur des gamins qui font du Ouija. Et t'as l'impression de voir du Blumhouse à l'espagnol, espag... mais c'est pas très intéressant. Puis, pour le coup, tu as, as une scène avec des effets spéciaux pourris où il se passe un truc pas possible. Et deux minutes après, c'est bon, alors, qu'est-ce qu'on fait demain On va manger une crêpe, tu vois. Enfin, et, et tu regardes le truc, je fais, OK, il en a rien à foutre. C'est du Iglesia Puissance 1000. Il fait son
3: délire, quoi. Il fait son délire. Il y va a il y a a fond, à fond. Donc, effectivement,
2: ouais. soit t'es client et tu te dis, vas-y, euh, Pète un, pète, connecte trois neurones, pète un câble et montre-moi ce que tu peux faire et c'est marrant mais euh, je t'avoue que je m'en fait, fous un peu de ce qui se passe, tout, en fait ça m'amuse mais j'ai pas vraiment d'attache émotionnelle à ce qui se passe quoi.
3: Bah, sans, sans trop spoiler, il euh, y a même un moment où dans la série il y a un kaiju tu vois donc, euh, donc <rire> le, mec, le, mec, logique, le mec pousse son délire à fond il y, y, y a une meuf il qui... a vu le trailer de Godzilla vs Kong il a fait y, a, <rire> losers. Y, a, y a une meuf qui a des espèces de de pinces de crabes qui sortent d'elle et tout le dernier épisode est, est très fucked up et la série la série globalement est est, est assez fucked up euh, comme ça mais effectivement il y a il y a comme tu disais par moment où euh, il se passe un énorme truc et après il dit ouais allez viens on va manger une crêpe quoi donc il euh, y a un petit il y a un petit peu ce côté là où euh, qui qui est qui est un petit peu bizarre où les et euh, moi c'est un truc qui m'a un peu déstabilisé c'est que euh, je pense que la saison 1 doit se passer sur euh, une année à peu près. Ok. Et du coup, entre les épisodes, il se passe parfois, euh, parfois 15 jours, parfois 2 euh, mois, euh, euh, parfois même dans un épisode, la, le dernier épisode, la scène d'ouverture, il se passe un truc. Et, euh, et juste après le générique, tu apprends en fait que ben, l'épisode continue 15 jours après. Et ils ne l'expliquent pas. Donc c'est un peu déstabilisant euh, comme ça. — Ouais, mais tu
2: sens vraiment qu'il y a ce truc de... Le mec, bah, il a envie de caser qu quelque chose, il va le faire, et puis, euh, pff, pas grave si... Mais euh... ce qui est bien en même temps, parce que tu te dis, bon, bah, au moins, c'est quelqu'un, il y va à fond, il a il, il se met pas trop de contraintes, et en plus, il a les moyens pour le faire, donc... Tant mieux, tu vois, c'est hyper... C'est toujours bien de voir un mec qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui a pas de ouais. reine, qui a pas de mec derrière lui, qui lui dise « Calme-toi », et... Et qui est, qui est lâché à son imaginaire à faire ce qu'il en vit, mais en même temps, ouais, il y a vraiment ce, ce, ce contre-coup narratif de bon, bah, en fait, euh, il peut absolument tout se passer dans cette série, donc je m'en branle un peu, <rire> ça me fait marrer, tu vois. Mais...
3: Après, euh, pour le coup, je suis pas tout à fait. Enfin, moi, je me suis plutôt attaché au personnage par contre. Je trouve que euh, Miguel, Angel, euh, Sylvestre, je le trouve vraiment bon, ça fait un peu plaisir de le voir dans un, dans un registre assez différent de, de, de et, euh, et son alchimie, euh, son alchimie avec euh, l'actrice euh, féminine euh, dont je n'ai pas le nom sous les yeux. Euh, Megan euh, Montaner. Euh, Megan Montaner, voilà. Et, et je crois, je crois, je suis pas sûr, je crois l'avoir aperçue dans la bande-annonce de Godzilla vs. Kong. Euh, et donc, euh, voilà. je trouvais. C'était fantasme, ça. Je ne crois pas que ce soit la réalité okay.
2: d'un Kaiju à un autre. <rire> Mais.
3: Euh, <rire> J'ai trouvé, enfin pour moi c'est c'est du petit lait quoi. C'est pour quand on est fan quand on est fan d'Alex de la c'est c'est vraiment du petit lait.
2: Ouais puis ça si vous voulez voir une série où euh, on, euh, vraiment on y va on a lâché les chevaux
0: et <rire> on prend plein la gueule <rire> ça, ça se pose là quoi. Euh, moi je, je suis très très fan du monsieur donc je pense que ça va être sur mes tablettes euh, d'ici peu on va et essayer. Avec ton cousin ouais. espagnol. Si comme tout le monde ouais, on, on finit The West Wing ouais faut, faut trouver une solution mais moi je suis pas comme Marc qui part euh, en Espagne pour voir la neige tomber donc je vais peut-être partir un peu plus tard dans la saison ah moi je change de pays carrément tu vois pour une série euh, exactement c'est la tough quand on voit tes sujets de ce mois-ci tu as été inspiré euh, justement on, on, Alex de la a une carrière assez, assez longue désormais mais c'est vrai qu'on a quelques sujets qui reviennent un peu en arrière et euh, Alexandre parlera de quelque chose dans, dans très peu de temps moi j'avais envie de vous parler d'un duo d'humoristes français et j'avais envie de vous parler de, de et Olivier et je sais que de temps en temps et Olivier c'est plus forcément le cinéma qu'on affectionne mais ben moi je, je les adore, Voilà, je les aime beaucoup euh, je fais un peu mon coming out de comédie française Mathieu est fan
3: des tuches, il adore ah bah ben voilà, c'est ah ouais tu veux, si, s'il était dans le projet
2: des objets, il dirait J'ai une pièce spéciale chez moi. C'est moi, c'est une pièce Olivier.
0: C'est moi et je ne suis pas tout seul. Mais non, non, moi je, 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 je pense un peu comme vous quand même. J'étais fan de Cadet Olivier avant qu'ils connaissent les méga succès au cinéma. Et surtout, j'aimais beaucoup leurs leur, leur sketchs sur Canal, qui allait du Camoulox à beaucoup de scénettes. C'était à l'époque même avant les Robins des Bois qui ont aussi commencé sur Canal, pour rappel. Euh, et euh, Richard Bulit et, et, Re... enfin, et Ripper euh, slash euh, Mais qui a tué pas mal à rose, c'était des sketchs sur Canal dans les années 90, fin des années 90. C'est un film, en 2003, qui est un film culte, excusez-moi de le dire, mais c'est un film culte, c'est un film extrêmement drôle, extrêmement référencé, et je sais que personne, enfin, Jean-Victor a fait son travail de voir le film, mais c'est de la putain de bonne comédie française, tu, cou tu couperas les grossièretés Je vais être honnête, j'ai vu la bande-annonce. Je me suis
3: dit, ok, c'est bon, je vais m'arrêter là.
2: Je, je, je ne dis rien parce que je partage pas trop son enthousiasme sur
0: les <rire> questions. Et, et voilà, après, du coup, ils ont fait un deuxième film qui est largement moins, euh, moins marquant. Euh, et j'avais un petit plaisir coupable. Je me suis dit que ça ferait un sujet plutôt sympathique, euh, peut-être un peu rapide. Mais euh, ils ont sorti un espèce de troisième volet euh, qui, je pense, n'est pas vraiment un troisième volet, mais qui est plutôt une saga euh, audio. Sur, sur le site de Canal+, de MyCanal, et donc du coup c'est des épisodes, de la fiction euh, radiophonique euh, en 6 fois 15 minutes ou 1h30 complète euh, pour re retrouver les personnages de But et Reaper qui repartent un peu sur une enquête, qui sont un peu plus dans la dépression etc... Euh, ce qui est assez étrange, et je ne suis pas non plus totalement emballé par ce troisième volet, mais j'avais à cœur de retrouver les personnages et de, de, de replonger dans cet univers un peu, un peu absurde, où du coup c'est une enquête d'agents du FBI, mais qui est tournée un peu en France aussi quand même. Il bon, y, y, y a un décalage vraiment assumé et travaillé qui est, qui est toujours intéressant. Euh, mais ce qui faisait la réussite du premier film et des sketchs n'existe plus beaucoup en l'occurrence là ce qui est un peu dommage c'est que sur le site de Canal ils ont fait de la fiction radiophonique où on voit une image de making of avec eux dans le studio mais en fait on, on écoute les épisodes avec juste une image fixe c'est un petit peu dommage de ne pas nous avoir ramené un peu plus proche des acteurs en train d'enregistrer euh, comme je nous vois, nous, sur, sur un Skype en ce moment pour enregistrer cette émission. Peut-être qu'ils ont pris une vieille
2: photo d'enregistrement, tu vois, et ils ont fait ça pendant un
0: confinement sur Skype et ils n'ont rien dit à personne. <rire> en tout cas, on voit que Stéphane a, a un matériel beaucoup plus pointu que le nôtre, <rire> donc euh, lui est prêt. Euh mais voilà, et je, et je pense que ce qui est dommage au-delà de des petites vannes qui ponctuent chaque épisode où évidemment c'est un petit peu drôle et en même temps pas toujours très réussi euh, sur Bulletin Reaper, donc cette troisième enfin, ce troisième pseudo-film euh, c'est surtout qu'il y a un manque de connexion avec l'audience, avec le, le fait qu'on peut jouer avec le spectateur aussi et je trouve que ce qui est un peu dommage dans ce, dans ce Bulletin Reaper c'est qu'ils racontent leur histoire et puis ils s'en vont et il n'y a pas de truc où, euh, à part les, une petite voix à la fin qui dit au prochain épisode, retrouvez ci et ça et puis on va se marrer par là il y a un vrai manque d'interactivité qui, je pense, est, un, est une occasion ratée dans, dans, en 2020-2021 de, de jouer vraiment avec le, la personne qui écoute. Sachant que c'est quand même un univers assez absurde à la base et qu'ils auraient pu se permettre des, des, de lancer des perches dans ce sens-là. Donc, si vous êtes fan un peu de, de KDO, c'est toujours très sympathique. Si, voilà, en termes de réussite totale et d'œuvre culte, je vous conseille plutôt le premier film euh, et puis, euh, qui, qui est pour moi vraiment un des, un des sommets du genre. Euh, mais peut-être qu'au prochain podcast, je vous parlerai aussi d'autres comédies françaises que j'adore et que, que tout le monde déteste. Il <rire> vient sortir euh... de tous ces DVD un peu honteux.
3: <rire> Christian Clavier, cinématique Universe, justement, justement parlons-en Mathieu. Voilà. <rire> c'est mieux ou c'est moins bien que protéger ou servir
2: bon, Attends,
0: non, 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 je ne pas. Vous... Ça, ça... Protéger et servir, c'est. La meilleure comédie française. Non, non. <rire> euh, non mais on est, on est sur un truc vraiment où, pour moi, Pamela Rose, c'est comme au SS117. Il y a un truc où euh, tout le monde est assez convaincu. Protéger et servir, en l'occurrence, je suis vraiment tout seul avec est-ce
3: que ça raconte un truc, euh, Bullet et Reaper, ou c'est juste. Euh... Ou c'est juste KDO euh, ouais, ouais. en fait, qui, qui, qui font des blagues euh, dans un micro
0: Non, non, il y a notamment Lionel Avelansky qui joue aussi dans le premier film, qui vient faire des voix, etc. Il y a quand même un, un petit casting de voix assez sympa. Et ça raconte comment Beauty Ripper euh, sont au début en dépression et partent faire un stage en HP pour euh, se soigner. Et en fait, euh, vont remonter le fil d'une enquête parce que le, le fils du gouverneur a, a, <rire> été, a été retrouvé dans un camion frigorifique avec une pizza 4 fromages. Euh, <rire> ça vous fait rire un peu quand même euh, et, et, et voilà mais du coup c'est assez euh, c'est assez découpé puisqu'il y a deux épisodes sur, euh, leur, pour, le, pour introduire le truc il y a deux épisodes sur une pseudo vite fait enquête et puis surtout il y a une fin avec un procès donc ça va très vite, c'est très euh, découpé c'est voilà, plutôt l'occasion de faire quelques dialogues avec un peu d'humour euh, Voilà, c'est mon petit coup de cœur euh, du truc <rire> voyez le premier film vraiment je crois qu'il a pas trop vieilli. Mais, mais ça, doit être, ça doit être
2: chaud quand même parce que le, le premier film euh, il repose quand même vachement sur le décalage visuel avec cette espèce de fausse Amérique ouais. où ils parle français euh, où il, il refont un peu leur sauce les trucs de redneck avec les, les shérifs et tout où genre ils mettent du scotch de police et il y a marqué euh, yellow scotch of the police Enfin, c'est quand même des trucs qui sont assez visuels donc, pour la plupart du truc, sur l'absurdité de l'univers,
0: etc. Donc, à l'audio, ça doit être chaud. Est-ce qu'il y a un gros travail de sound design autour, ou est-ce que c'est juste du dialogue euh... Non, il y, y a un peu... Il y a notamment des séquences qui sont reprises à un peu du premier film, notamment des séquences de bar, etc. Je vois alexandre et Marc sourient quand même fortement quand on évoque de trois vannes comme ça. Ouais, à, Donc, à à voir si ça tient sur la la vie, mais... comme enseignement pour la semaine prochaine de, de voir le film.
2: En même temps, je trouve que Yellow Scotch of the Police, c'est vraiment la meilleure vanne du premier film.
0: <rire> <rire> non, mais voilà, il a été condamné pour avoir mangé les abats, il a été condamné pour avoir mangé de la viande, non, pour avoir mangé le groupe abas. Enfin, Enfin, voilà c'est très drôle euh, ça c'est moyen de rôle tu vois ça
3: je, je, dirais, je bof, quoi
0: je dirais que le, je dirais que la, la, la production audio enfin, c'est vraiment du récit audiophonique et je pense je pense qu'ils n'ont pas été très loin dans la recherche euh, d'immersion puisqu'on a parlé d'immersion tout à l'heure et je pense qu'il il, il y a un vrai acte manqué de, ils ont dû vouloir faire une petite rallonge pour le fun et pour se faire plaisir et nous faire plaisir mais que ça manque un peu de, de finition. Quoi. Donc, je, moi, je les encourage à nous refaire plutôt un bon film plutôt qu'autre chose. Mais oui, alors, euh, comment comme, voilà. Est-ce est que tu as, est as vu <rire> tous les films de Camérades <rire> Oui. Euh, pas non pas tous mais 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 mais, mais moi j'aime beaucoup c'est Olivier Barou a réalisé pas mal de films euh, qui sont pas tous très bons mais je trouve que Kad a quelque chose d'assez euh, intriguant et notamment on a parlé ici mais Baron Noir mmh. euh, oui, oui, je, 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 je pense que le mec a quand même quelque chose à défendre en l'occurrence les deux ensemble c'est aussi l'occasion de revenir sur des, des gens que je suis moi depuis 25 ans parce que je suis extrêmement vieux et que euh, ça fait plaisir de temps en temps de les voir euh, repasser comme ça dire coucou quoi voilà, c'était mon petit coucou, et on va euh, plonger un peu plus en arrière dans l'histoire de France, puisque euh, Alexandre ah, voulait nous parler d'un oui, petit bijou absolument. de début d'année qui est euh, la série OVNI sur Canal+.
3: Absolument, alors une fois, bon deux fois du coup n'est pas coutume, on va parler de série française et du nouvel événement euh, Canal, puisque on peut appeler ça vraiment un, un, un petit événement, parce que visiblement la série fonctionne très très bien et... Euh, et est quand même majoritairement euh, appréciée, c'est donc une création originale, euh, donc, qui est la série OVNI, euh, donc ça a été créé, euh, là, cette année, par Clémence Dargent et Martin Douer, et donc c'est une série qui se passe en 1978, et on y suit un ingénieur spatial, qui est donc Didier Mathur, qui est interprété par Melville Poupeau et euh, qui voit sa fusée, euh, qu'il a envoyée dans l'espace, avec le CNES, exploser au décollage, enfin, juste après le décollage. Donc forcément... Ça passe pas trop euh, au CNES et on l'envoie un peu au placard à la direction générale du GEPAN, groupes, le, GEPAN. le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors pour la petite, pour pour l'histoire, pour je pensais que c'était une vanne que le GEPON c'était un truc qui a été inventé pour la série, et en fait en, en, en prenant des notes, en préparant un petit peu ça je me suis rendu compte que le GEPON a vraiment existé de 77 à 88 et c'était vraiment des gens dans un bureau qui étudiaient donc, des euh, objets volants non identifiés génial. et repérés par les par les habitants les X -Files. après ils ont été absorbés par les manières. Ouais, c'est un petit peu ça euh, non de, le, fin, ça, ça s'est transformé en 88 ça, ça, ça a eu un, ça a un autre acronyme maintenant et donc notamment il euh, y, a, y a une on va dire une histoire vraie entre guillemets euh, dans, le, dans la série euh, dans, dans la série il y a quelqu'un à un moment qui qui, dit, qui fait part d'un ovni donc d'un objet volant non identifié dans une forêt euh, qui a des lumières bizarres et tout et en fait c'est une boule à facettes géante qui se retrouve dans la forêt Spoiler. Oui, spoiler. Bon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment minime. Et en fait, ça, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est, il euh, y a vraiment eu ça, une boule à facettes géante d'un concert de Jean-Michel Jarre qui s'est <rire> détaché du camion et qui s'est retrouvée dans une forêt. Et les gens ont vraiment cru que c'était un ovni. Voilà. C'était pour bon, la voilà, petite anecdote. Donc. Ce personnage de Didier Mathur, lui est évidemment très terre à terre, euh, puisque ben il est astrophysicien quoi et il va devoir composer avec trois collègues qui sont complètement perchés et évidemment euh, à face il va se retrouver face à une enquête, même si chaque épisode va correspondre plus ou moins à une enquête sur euh, est-ce que c'est vraiment les extraterrestres ou est-ce que c'est pas les extraterrestres. Euh, chaque épisode et euh, il va avoir une espèce d'enquête globale sur un OVNI qui va un peu évidemment mettre à mal ses principes cartésiens et euh, bon on va le dire tout de suite, OVNI c'est une série qui est assez spéciale Décalé loufoque, euh, on passe quand même une bonne partie de son temps à garder, je pense, en se demandant si c'est soit totalement nul ou complètement, ou complètement génial. Moi, spoiler, j'ai trouvé ça complètement génial. Euh, on est vraiment dans la pastiche dans les années 70 fantasmées. On s'approche presque un peu du travail de Jean-François Alain sur OSS 117, où vraiment ça pousse les curseurs à fond sur, la, sur le côté parfois parodie et un peu... Euh,
0: un peu gênant entre guillemets euh, oui. et, et, et Jean-François Alain qui a écrit une série pour Arte en deux au saisons au service de la, de la France, la France et, 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 qui, et qui effectivement tu as raison de le dire est un peu dans, la, dans le même ADN et
3: euh, donc évidemment ça va plus loin que le côté Scully qui doit expliquer les trucs chelous de Mulder <rire> puisqu'en plus, plus de son travail le personnage principal il traverse un divorce il a une vie de famille, et globalement, il a quand même une vraie crise identitaire, une vraie crise existentielle, à savoir, bon, sa place, euh, sa place dans la société, sa place dans le couple, sa place dans la famille, son travail, est-ce que c'est vraiment important, est-ce qu'il fait les bonnes choses, des choses comme ça. Euh, moi, j'ai complètement dévoré la série, euh, c'est, des épisodes, c'est des, des épisodes, pardon, de 30 minutes. Euh, c'est une série qui je trouve construit son univers pousse le délire jusqu'au bout et qui raconte un peu, plus de sur, un peu plus de choses sur ces personnages qui sont vraiment super attachants c'est pas cheap, c'est plutôt classe euh, Melville Poupeau lui est, est au top très bon acteur et, et en plus d'être très charismatique et c'est en plus de ça ultra référencé alors sans rentrer dans les spoilers mais on parle de Spielberg, on parle de Hitchcock on parle de Abyss, de Cameron. Euh, c'est une vraie curiosité un vrai bonbon ça m'a beaucoup fait rire hein. il y a notamment une vanne qui m'a énormément fait rire c'est vraiment débile, ça n'a aucun rapport avec, euh, avec, euh, avec le truc mais il y a un petit garçon qui appelle euh, son, son zizi euh, Pompidou et ça m'a beaucoup fait rire voilà.
1: il s'appelle Daniel Andreyev en fait il fait des podcasts avec moi je crois que c'est ça <rire> le... <rire> et pour vous dire j'ai
3: passé un très bon moment. Le fameux très ah, bon moment d'Alexandre. Vous l'attendiez,
0: vous l'attendiez et j'espère qu'il y aura une saison 2. Voilà et la saison 2 est en écriture je crois, mais surtout on rappelle enfin, pour précision pardon ces deux jeunes auteurs créateurs de séries, en fait c'était leur projet de fin d'études à la Fémis. et voilà, ils ont fait un truc extraordinaire qui est de créer leur série à la sortie de l'école avec un projet de fin d'études Donc, c'est quand même une belle arrivée dans le monde professionnel c'est vraiment what the
3: fuck et moi je trouve que c'est réussi après, je ne suis pas tout seul à
0: l'avoir vu. Euh, je ne sais pas, Stéphane, toi, tu... les séries françaises, tu... Ah si, ou si, si. Pas trop, Non, non, ton si, si, de... je,
1: je regarde des séries françaises. Euh, voilà, je, je suis un grand fan du Bureau des Légendes et, euh, et notamment aux deux services de la France, du coup, qui était, qui était cité. Et c'est vrai que moi, la, la première question... Enfin, la question, en fait, elle a été vite répondue, comme le veut, le, finalement, l'adage d'aujourd'hui. Euh, c'est que quand j'avais vu l'objet se pointer, j'ai tout de suite pensé à, à Jean-François Alain, en fait. Euh, et voilà, et c'est ça ma question. C'était, voilà, dans, dans quelle mesure, finalement, euh, ça se démarque ou non Finalement de, de, de cette atmosphère Jean-François Alain qui euh, à, à la fois désuète à la fois euh, très moderne dans le regard en fait et euh, moi je suis très très curieux de voir revenir en fait je je pense que je, ça fera partie des séries que je regarde dans, dans les prochaines semaines et c'était voilà c'était ça la, la proximité qui me qui moi m'avait m'avait attiré euh, au premier âge je me suis dit tiens une sorte de Jean-François, c'est marrant d'ailleurs ce, ce, ce style d'écriture en fait euh, qui, euh, qui, dans, qui qui est qui cherche toujours la frontière entre le pastiche et euh, le pastiche, l'humour brut finalement et l'hommage. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui qui, qui, a, qui a assez mon, mon mon dada. Voilà, parce que moi je suis moins qu'à Olivier, du coup je suis, je suis, je suis plus euh, voilà, bon, quand, je, je, suis, je suis très bizarre vis-à-vis de l'humour, mais j'aime bien les trucs un peu un peu tordus comme ça avec euh, 36 couches euh, à fouiller pour euh, pour trouver le, le truc un peu un peu insolite quoi
0: ok et on, on précise aussi que le casting est assez euh, phénoménal il y a Gerlín Pellas aussi euh, il, y a, euh, il y a pas mal de gens et il y a pas mal de jeunes comédiens je sais qu'Alexandre n'est pas, pas forcément super, super fun mais moi je trouve que l'équipe du GEPAN Michel Villermoz qui, qui est un comédien plus, plus, plus expérimenté mais il y a aussi deux petits jeunes qui sont phénoménaux et euh, et on a très... en fait, ce qui marche aussi, c'est l'aspect de groupe, et on a bien envie de les revoir dans une saison Si de... vous
3: vous souvenez de cet excellent, pas du tout excellent, film Trois <rire> souvenirs de ma jeunesse... C'était
2: très
0: euh, bien. Putain,
3: c'est vrai qu'il jouait
2: dedans. Ben bah oui, ben bah oui, voilà.
3: Et moi, je me suis dit mais j'ai déjà vu sa gueule quelque part. À ce, ah à oui, c'était le mec insupportable. Exactement. Donc c'est Quentin ouais, Dolmer ouais. que... J'ai eu beaucoup de mal dans Trois Souvenirs, 3 souvenirs de, je, de ma jeunesse. Et j'ai eu euh, effectivement beaucoup de mal dans OVNI. Euh, Bon Voilà, c'est pas grave. Hein. Euh, mais effectivement, il y a des... Ouais, après, il, a...
2: Il, a, il, a, il a le rôle qui va avec sa tête. Oui, ouais, voilà. Un petit rôle de Gingale. Il, il, il
3: y a des très bons second-rôles. Il y a aussi, j'ai un Lin Pailas. Euh, Daphne Patakia qui est super. Ah oui, j'ai
0: dit quoi N'importe quoi. Et, euh, et euh,
3: Nicole Garcia aussi, euh, qui apparaît un petit peu, euh, qui est toujours. Euh, oui, qui vient euh, jouer Nicole Garcia. Qui est, oui. qui est toujours formidable, Nicole Garcia, dans le rôle de Nicole <rire> Garcia. Et toi, Jean-Victor, <rire> t'as arrêté du coup euh... Euh,
2: Ouais, ouais, moi j'ai tenu trois épisodes et on a décidé, avec ma conjointe d'un commun accord, d'arrêter. Euh, en fait, je trouve que justement, on t'y va un peu pour le côté OSS 117 qui est vendu, où tu vas avoir le pastiche et, et le truc délicatement absurde et, et qui arrive à, à toujours à caler la petite vanne au bon moment, etc. Et au bout de trois épisodes, on a arrêté, parce que en fait, je trouve que ça ne décolle jamais. Euh, y a, pourtant, y a, la production de value est cool, la reconstitution euh, des 70s, un peu colorée, un peu kitsch, marche super bien. Et en même temps, je, je trouve que la sauce ne prend pas, parce que je trouve ça pas très drôle. Euh, même dans les dialogues, en fait, dans le timing comique, c'est assez lent. Tu sens qu'ils ne veulent pas non plus bombarder de la réplique à, à tout bout de champ. Et, et euh, ils veulent quand même construire un récit, donc tant mieux. Mais je trouve qu'en euh, fait... Euh, L'humour a du mal à infuser et en même temps le récit est pas franchement captivant. C'est à dire qu'au bout de trois épisodes il s'est quand même pas passé grand chose à part dire Ah oh, bah il y a un mystère, il des trucs qui disparaissent, qui réapparaissent, qui, disparaissent, qui réapparaissent. Et ça termine une chose sur ce même cliffhanger de trucs qui disparaissent, qui réapparaissent avec les personnages qui regardent. Oh il y a peut-être des ovnis. Et, euh, et ouais, en fait je trouve que notamment le. Il faut, faut dire un truc, c'est que j'ai vu la série avec ma copine qui hurlait toutes les cinq minutes en disant Putain, Melvin Poupo <rire> il est nul <rire> Il est nul, <rire> il est nul ah bon Et qu'il trouvait qu'il jouait comme une merde. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, bon, c'est évidemment une influence directe, mais je l'ai regardé, je me disais, c'est vrai qu'il est pas très bon, en fait, tu sens qu'il est pas tout à fait à l'aise dans son rôle, bah, qu'il doit jouer oui, quand même bon. le mec en costard un peu strict, mais qui est un peu décalé euh, par la force des choses et qui ne l'est pas tellement. Et en fait, je trouve que globalement, à part les 2-3 collègues du GPA, et encore pas un degré non plus dingue, je trouve que les gens, ils ont... enfin, tu sens qu'ils sont pas être hyper super à l'aise avec le truc, et je trouve que la, la série, elle, elle a un mal fou à trouver sa tonalité, à se dire est-ce qu'on fait vraiment euh, de l'absurde parodique à la SS complètement désinguée -dé -dé et concon, -con, qui en même temps dit quelque chose du, de, de, de l'administration française par exemple, puisqu'on est dans ce cadre-là, ou est-ce qu'on fait une vraie série, parce qu'effectivement il y, y a des références, il y a des plans qui vont directement chercher chez Hitchcock, d'autres chez Spielberg, etc. Est-ce qu'on fait un vrai récit d'OVNI, etc. Mais sur ce point de vue-là, bon, encore une fois, j'ai vu trois épisodes, mais au bout de trois épisodes, il s'est passé quand même que de Et en fait, je trouve que c'est très bien fabriqué, mais que moi, ça ça m'a jamais capté. En fait, j'y ai, ai jamais trouvé ce que je venais chercher. Et je trouve que le... c'est une série qui se cherche. Alors, je dis ça encore une fois, j'en ai vu trois. Hein. Peut-être qu'au bout du cinquième, je serais là. Ah, mais oui, ça y est, ils ont trouvé leur truc. Oui, mais, oui, euh... Euh,
3: effe effectivement, les trois premiers sont un peu plus construits. Enfin, Le début est un peu plus construit. en hein. Un épisode, une... Euh une enquête entre guillemets un petit peu bon, c'est pas du tout comics files mais un petit peu highlights files où on a un épisode un épisode d'une enquête euh, paranormale et effectivement au bout de au bout de quelques épisodes on sent quand même qu'il y a un truc euh, qu'il y a un truc qui se construit derrière et euh, alors c'est marrant parce que pour le coup toi les points négatifs que tu trouves euh, moi c'est ce que j'aime bien dans la série c'est le côté un petit peu gauche de Melville Poupeau qui est effect... enfin qui n'a pas sa place là en fait qui n'a pas sa place dans le Japon avec euh, avec euh, avec ces ces espèces d'illuminés euh, complètement chelous euh, moi c'est c'est le genre de choses qui m'a un peu plu quoi
2: après c'est pas enfin moi c'était moins le cas que ma copine mais c'est pas tant une question de de d'écriture que de jeu en fait c'est que le mec tu sens que il arrive jamais il sait pas trop sur quel pied jouer est-ce qu'il faut qu'il soit méga sérieux ou pas et et de de de, de, de vraiment d'aisance de jeu dans ce qui dans le cadre qu'on lui donne quoi c'est que typiquement son boss du jeu-pan lui il, il sait ce qu'il a à faire il est carré il balance des répliques 50 sur 50 et tu sens une poupou, il sait pas trop s'il doit jouer le mec frustré, le mec un peu outré, le mec qui... Enfin, tu sens que, ouais, sur, sur une question de, de caractère, de comment tu, tu façonnes ton personnage. Je trouve qu'il est un peu flottant, quoi.
3: Chacun ses goûts, hein, j'ai envie de te dire. <rire> hein <rire> euh, Non, mais, euh, écoute, euh, et, essaye peut-être de lui donner une seconde chance d'aller un peu plus loin. Moi, je trouve que vraiment, ça construit quelque chose. Et, euh, et j'ai hâte de voir, euh, de voir une saison 2 euh, qui, Mathieu me dit, euh, à Mathieu a priori a des bonnes sources euh, euh, donc, euh, uh -huh. donc, donc, a priori, euh, j'ai hâte, hâte de voir la suite, euh, puisque la, la fin de la saison 1, sans, sans trop en dire, euh, laisse
0: présager euh, de très belles choses. Voilà, et il quelques moments épiques dans la, dans la fin de saison, euh, mais il y, y a beaucoup de sensibilité, c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché, c'est que c'est pas juste loufoque en fait, c'est pas juste une déclinaison des années 70 avec... Euh, pour s'en moquer, mais c'est vraiment à se réapproprier tout ça, et que tu disais effectivement, tout ce qui est production, euh, tout ce qui est décor, costume et tout, ils ont quand même fait un sacré, un sacré boulot, et le, le réalisateur aussi. Euh, mais bon, on sera peut-être amené à en reparler d'une prochaine saison 2, euh, quand elle, elle sera confirmée et euh, quand elle aura lieu je n'ai pas de transition c'est le ce moment d'émission à la nage, à la nage. Euh... il n'a pas voulu nous <coughs> lâcher d'infos sur la saison 2 du coup il est un peu perturbé blam et on va parler d'un film qui s'appelle I, I See You et ma première question euh, Stéphane c'est oui. en fait c'est un film qui n'est pas si nouveau nouveau non
1: bah en fait c'est un film qui n'est pas si nouveau nouveau effectivement le, le film est sorti en décembre 2019 aux états unis et je crois qu'il est sorti un tout petit peu plus tard en France mais sur des, sur les plate sur des plateformes en fait de, de VOD vu que c'est mmh. un film en VOD moi je l'ai je, je, je l'ai vu sur Filmotv je crois euh, voilà et en fait donc du coup euh, forcément les, les sorties euh, mmh. bon alors c'est aujourd'hui en 2020, c'est c'est plus c'est plus tout à fait le cas. Mais à une époque, je sais pas si vous vous rappelez, peut-être certains d'entre vous avaient des cheveux à l'époque. Il euh, y avait des, <rire> ce qu'on appelait des salles de cinéma en fait. Et des, des gens se rendaient, euh, voilà, sortaient, oh. sortaient de chez eux pour pour aller au cinéma. C'est c'est un, un concept assez dingue hein, quand même. Euh, bref et <rire> et c'est vrai que dans le dans cette cette espèce de d'écosystème, le, le avoir des sorties en, en VOD direct, euh, bah c'est pas forcément toujours euh, très visible ni euh, Très mise en avant, ni, ni quoi que ce soit quoi. Ouais, c'était pas du tout gage de
2: qualité à un moment. Mais...
1: Voilà. Exactement Et là effectivement La, la tendance euh, Non pas en train de s'inverser Mais disons qu'effectivement Il y a, y, a, y a pas mal de questions Sur, le, sur les cartes Qui sont en train D'être de, de battues Et donc du coup Parfois, parfois Émerge euh, Comme à l'époque hein, des, des directs Tout, tout, tout vidéo hein. euh, voilà, Rappelons que Duel à, à la base N'était pas prévu Pour sortir au cinéma mmh. C'était une production de télé euh, Qui finalement A atterri au cinéma Mais c'était pas destiné Donc il euh, y a toujours Des trucs qui peuvent euh, Qui peuvent surgir Bah voilà Il y a qui, euh, qui Moi j'ai vu Histoire 2 Parce que je, je C'est pas que j'avais vu tout le catalogue film au tv mais presque puis au bout d'un moment je fais bon bah <rire> celui là je l'ai pas vu euh, je, vais, je, vais, je vais jeter un oeil et, euh, et en fait le pitch le pitch euh, c'est euh, en fait c'est dans une, une, une petite bourgade euh, aux états unis il y a un, 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 des enfants qui disparaissent euh, donc évidemment la police est sur le coup euh, sur le coup et en parallèle de ça en fait euh, on suit le quotidien du, de l'enquêteur euh, qui, euh, qui, qui d'un des enquêteurs qui est sur l'affaire et en fait euh, il commence à y voir des événements un peu étranges dans sa maison euh, des, des objets qui sont lancés des, des, des choses qui, 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 qui disparaissent voilà il commence à y voir un truc un, un, un peu chelou et euh, petit à petit tu, euh, il se forge un peu la conviction qu'il est, il est peut-être pas tout seul chez lui voilà et ça c'est en gros le pitch et c'est vrai quand le film démarre et quand on le raconte comme ça on a l'impression que c'est un enfin voilà le, le pitch est pas très original on a l'impression que c'est un truc qui, que t'as déjà vu euh, t'as déjà vu mille fois euh, sauf qu'il y a deux choses et la première chose c'est je trouve l'exécution il y a... je trouve que c'est c'est plutôt plutôt bien plutôt bien gaulé mm. et surtout voilà le, le côté récit en tiroir et ça c'est le, le problème justement pour en parler c'est que euh, au delà d'un certain stade vaut mieux ne pas savoir ce qui ce qui se passe
3: oui euh, on s'est dit on s'est dit que ça allait être compliqué d'en parler sans voilà. spoiler donc exact la trop spoilé quand
1: même. Voilà, exactement. Et effectivement, il y a un aspect euh, récit à tiroir, donc des, des récits qui vont s'emboîter, pas mal de choses qui vont s'emboîter sur la nature du, du mystère, de, 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 un peu tout ce, qui, tout ce qui est en train de se passer, finalement, autour de, 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 de cette maison et de, de, de cette enquête, euh, qui, en fait, est, euh, est assez habile, puisque... Euh, je trouve qu'il voilà il va il va jouer sur plusieurs euh, plusieurs cadres, plusieurs euh, plusieurs cordes en fait il va poser plusieurs jalons euh, faire référence à différents genres et au début tu crois savoir où va aller l'intrigue puis en fait tu te dis ah ouais non ça va aller par là et puis en fait tu fais ah non peut-être pas et enfin voilà il y, y a un côté assez malin en fait qui euh, de, 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 de cette génération très imbibée de, de cinéma très référentiel où justement là il il, il, il va vraiment épouser des, 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 des genres poser finalement un récit d'une certaine façon bifurquer mais pas à 180 degrés comme parfois peuvent faire certains finalement ça n'a plus aucun sens et à chaque fois juste donner le, le voilà le, le, le petit coup qui fait que le, 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 le ça va un peu changer ce, ta perspective et à chaque fois en fait et plus t'apprends plus finalement le, le le récit gagne une densité qui, qui, que t'imaginais pas forcément au début où tu disais mmh. je sais où ça va se terminer je sais où ça va aller quoi. Et, euh, et je trouvais ça assez cool finalement un petit film de genre ouais. qui arrive à à voir ce ce côté-là où finalement c'est c'est tu tu c'est parfois des productions assez assez routinières des choses comme ça qui sont là j'ai ça faisait longtemps je me suis dit tiens c'est un film qui paye pas de mine
2: Oui, qui est passé complètement sous les radars même
1: ouais. passé complètement sous les radars, et qui en fait a euh, a, un quelque, a quelque quelque chose hein, au niveau de de, de l'écriture au niveau de la, de la mise en place du montage qui qui te fait dire ah oui effectivement ils ont trouvé quelque chose, et j'ai réussi finalement à soit tomber dans le piège, soit être surpris, mais l'un à mon avis fait partie de l'autre quoi.
0: Et moi ça m'a fait euh, vachement penser à, à It Follows rencontre les peu. c'est un peu, un peu euh, une réalisation <rire> ouais, hyper, euh, hyper pointue, non mais c'est une, une réalisation hyper pointue, genre les, 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 premiers, plans, euh, les premiers plans sont assez impressionnants avec les, en, en drone etc mais, et, 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 et m'ont fait dire un truc que, j'ai presque l'impression que le récit sans spoiler et euh, tr veut trop expliquer des trucs. Je pense que j'ai l'impression que le mec est très content de son scénario qui, qui boucle des choses, qui reboucle des choses, etc. J'essaie de rester dans le vague, désolé. Euh, ouais, ouais. Et, 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 et c'est pareil. J'ai l'impression que de temps, de temps en temps, il a, il a trouvé une, un truc très intelligent et très astucieux et qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment revenir pour tout, 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 tout boucler jusqu'à la fin. C'est peut-être le seul défaut de ce film qui m'a quand même donner l'impression d'être un peu une, une belle surprise dans un genre effectivement assez culé. ouais moi du coup on, on l'a tous vu
3: et, euh, et enfin, moi, j'ai moi, j'ai complètement adoré. Alors, j'ai regardé hier soir. J'avoue que j'étais sur mon ordi, euh, dans dans mon bureau. Il, y a, il faisait noir derrière. Enfin, j'avais allumé la lumière dans le bureau, mais la porte tu était chas. ouverte, il faisait noir derrière moi. <rire> j'étais pas au top dans les dans la première moitié du film. J'étais quand même. du méthode, ouais. J'entendais un peu des bruits. Parfois, je mettais pause, je me je vérifiais si, si mon chat était là et tout. J'étais pas au top. Euh, c'est c'est très prenant. Hein. Ça ça m'a Bien foutu les jetons, je trouve que c'est très bien, très bien construit euh, la première moitié du film. Ça m'a un petit peu fait penser, euh, alors c'est un peu, euh, un petit, ça. On est finalement dans du home invasion assez classique, mais euh, mais efficace. Ça m'a un petit peu fait penser à la fois à à Don't Breathe de Fede Alvarez ouais. qui était sorti euh, il y a quelques années et euh, et on m'avait et ça m'a fait aussi fait penser à euh, Invisible Man qui est sorti l'année dernière ouais. euh, dans l'ambiance hein, dans l'ambiance home invasion glauque euh, euh, construit et prenant mm -hmm. et puis après effectivement il y a ce bon, c est, c est, je, je, je n'en dirai pas plus mais euh, il y a ce truc qui fait que, que d'un coup d'un d'un coup le, le film prend une autre dimension euh, et c'est très malin très c'est c'est super c'est super intelligemment amené et intelligemment traité et, euh, et la fin est et, et la fin est satisfaisante ce qui n'est pas toujours le cas euh, pour les pour, pour les films de ce genre là et, euh, et la construction euh, est aussi assez intéressante parce que effectivement tu dis euh, Enfin, tu commences sans trop en dire. Tu te dis bon, j'aimerais bien que parce que bon, c'est un film d'horreur, donc tu sais qu'il y a des personnages qui vont plus être forcément là à la fin. Donc tu te dis j'aimerais bien que ce personnage-là crève, par exemple, ou que ce personnage-là ouais, vive. Complètement, ouais. Et au final, c'est pas du tout la même chose. Ton ton ressenti va pas va pas être le même au, au, au fur et à mesure du, de la construction du récit. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça super intelligent et euh, ouais, hyper bien mis en scène, hyper euh, ça marche quoi, ça fonctionne, tu t t as bien les jetons au début quand même.
2: Ouais mais c'est intéressant ce que disait Stéphane au début sur comment tu, tu revitalises un genre parce qu'effectivement un film comme ICU avec son dispositif narratif ça pourrait très vite en fait tomber dans l'espèce d'exercice de petit malin etc. Et là la, la, je trouve que la, la force du truc c'est que d'une effectivement ce jeu sur les points de vue et, et sur ce récit un peu à tiroir. Euh, bah, comme l'a dit Alexandre ça fait vachement évoluer ton rapport au personnage au fur et à mesure du film et ça rend le truc très ludique parce que en fait, tu passes ton temps à, passer ton... à changer, euh, de retourner ta veste à dire putain mais en fait lui non machin etc et là dessus ouais. c'est très fort et, euh, et surtout là où c'est vraiment bien pensé et bien construit c'est que en fait ça fait sens que par rapport à ce que veut expliquer le truc du film enfin ce que veut expliquer les... le scénariste et le réalisateur il y, y a quand même un truc au début où tu te dis bah attends cette histoire de gamin qui disparaît par rapport à ce truc de hominé jeune, putain où est-ce que ça va et la manière avec laquelle par le récit de Tiroir il te fait ressentir en fait sa thématique sur laquelle il arrive à retomber à la fin euh, sans aucun problème tu te dis putain non, se non seulement ils ont réussi à raconter ça mais ils ont réussi à te le faire ressentir tout en mettant euh, ça en scène avec euh, un dispositif qui en fait rend le récit non seulement plus trépidant mais en fait est cohérent par rapport à ce que globalement ça raconte sur la société et sur la vue du truc parce qu'on l'a pas dit mais c'est un film d'une noirceur quand même assez terrible notamment le, la famille ouais. au début du film en fait c'est une famille qui est en train d'exploser parce que la mère a trompé le, le père qui est donc le fameux inspecteur et le fils et le fils et, et le père du coup veulent plus entendre parler de la mère et on l'envoie chier à, à tout bout de champ et t'as en fait en, en filigrane et au fur et à mesure du film une espèce de peinture totalement désenchantée de, de, de l'humanité et de ses plus beaux travers et d'ailleurs ça m'a fait ça m'a fait marre que Stéphane euh, nous, nous présente un film comme ça parce que c'est assez raccord par exemple avec ce que Carpenter met en scène sur un truc vraiment en pleine désillusion en disant <rire> bon l'humanité c'est quand même de la merde quoi <rire> Genre... mais ce qui est vachement bien ils ont tous que...
0: double facette quoi
2: ils ont tous double facette ils ont tous des pardons assez terribles et ce qui est... du coup en fait ça c'est complètement en filigrane et, et euh, organique dans la, la, la construction du film et euh, les mecs se sont posés vraiment cette question sur comment en termes d'écriture et de montage on, on intègre ça au film pour euh, pas juste faire un truc d'homimension un peu basique quoi.
1: ouais c'est ça et puis c'est vrai qu'il y a vraiment aussi un, un vrai projet de mise en scène autour du truc c'est que euh, tu, 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 tu vas avoir vraiment une je trouve que t'as vraiment une vraie solidité dans le, la mise en image le choix des, des, des plans du, du montage mmh. et justement dans tout ce rapport au, au personnage où effectivement as certains personnages qui globalement n'ont pas forcément euh, un volume extraordinaire de, de dialogue mais qui, mais qui finalement se construisent en, par rapport au, re, au regard des autres et au, et au changement de perspective et qui et du coup qui, qui d'un seul coup change de dimension ou, de, ou, ou, ou autre chose et t'as finalement le, le, le film Arrive à se dire, bah ouais, ça suffit, et du coup, maintenant on peut enchaîner, puis voilà, il y a une vraie fluidité euh, là-dedans aussi, quoi, ce qui est assez patente, quoi.
2: Ouais, c'est-à-dire que l'idée de l'écriture, en fait, ouais. passe pas juste par le dialogue ou la caractérisation sur, sur le tout bout de champ, mais passe aussi, effectivement, par la mise en scène et, et les choix de, de construction narrative, quoi.
0: Moi, j'aurais une petite note euh, qui est totalement déplacée, mais je vais le dire quand même, c'est. Euh, un des <rire> Voilà. Hélène Hunt, j'étais complètement choqué. En fait, quand je l'ai vu arriver à l'écran, je, je me suis demandé, je me suis demandé s'il si, euh, n'y avait pas eu des effets exprès pour le film. Et, et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, mais là du coup... J oui, dire, je te, en fait, ça, elle... ça fait plaisir de la voir quand même. ouais mais ça fait mal aussi. Hein. Ouais, bah, <rire> elle, elle est un peu figée quand même. Hein. Euh, oui. Ce n'est pas pour critiquer la, la chirurgie esthétique à chaque fois, mais quand même là, elle, elle, est, elle, est, elle a fait des trucs. Et, et c'est quand même un peu triste parce que du coup, euh, au-delà du fait que effectivement elle a, elle a, son rôle est très bien, etc. C'est vrai que ça m'a un peu sorti du film quand même à un moment. Je me suis dit, waouh, en fait... Euh, ouais, elle, c'est assez, assez violent. C'est un peu ouais. dur quand même. Mais euh, mais pour 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 pour, pour, pour revenir à ce,
3: à ce que à ce que tu disais tout à l'heure sur le sur le côté euh, différent euh, différence de réaction. Moi, il y a un passage qui m'a marqué. Alors, je vais pas vous en dire enfin, je vais pas en dire plus mais je, à avoue, je vais juste vous dire euh, savon couteau. Mmh. <rire> j'ai eu la même réaction les deux fois où où il y a ce savon couteau, je me suis fait "Oh putain et, et, et <rire> pas mais j'ai j'ai eu les mêmes mots mais pas du tout le même euh, les mêmes On sentiments quoi. Ouais. Je vais oh, au pour la raison Ouais, exactement, voilà. Donc, c'est vraiment malin, c'est vraiment un film malin.
4: Oui, oui, moi, j'ai rien, rien dit, mais je me joins à votre concert de louange. Hein. Je me suis fait complètement happer par le truc et euh, je trouve que le récit est vraiment très, très malin et que le, même la fin où il y a des petits moments où on se dit le scénariste est limite avec le too much, mais il, il retombe sur ses pattes quand même. Et euh, franchement, moi, je me suis fait happer. Alors, j'ai regardé un peu pour les sorties, donc c'était dispo sur c'est sorties, effectivement, en VOD et c'est sorti en physique aussi en septembre dernier. Alors, c'est pas de peau, en fait, ils ont sorti le DVD au moment où on est retourné au cinéma. Donc, je pense que c'est un peu passé sous le radar en physique, mais ouais. pour les gens qui veulent l'acheter, c'est dispo, ouais. dispo dans les
2: bacs. Ouais, est, moi, je l'ai vu, sur, il est sur Canal VOD, My Canal aussi euh, disponible.
3: Mais du coup... Euh... Ce serait intéressant de suivre un petit peu la carrière euh, bah justement de, du réel et du scénariste. Euh... Et justement,
2: c'est marrant que tu dis ça parce que c'est le premier truc que j'ai fait en ayant terminé le film. Date. Oh putain Et j'ai été voir le réel. Alors, du coup, le mec il avait réalisé High Boy sur Netflix où t'as euh, un gamin qui se rend compte a des super pouvoirs parce qu'il a une puce d'iPhone dans sa tête. <rire> ok et, le, et surtout, le scénariste, c'est le mec qui avait écrit I Don't Feel Safe in Miss Ford euh, ou je sais plus quoi, Animor, un titre à rallonge qui était sur Netflix avec Elijah Wood. Et qui était une espèce de comédie un peu trash, plutôt rigolote, qui n'était pas dingue, mais qui était sympa.
0: Ok. À suivre, à suivre, à suivre. Mais du coup, euh, voilà, dans ce genre-là, c'est toujours bien de, de repérer les mecs qui, euh, qui se donnent un peu plus. Et, et en, en tout cas, c'est une très bonne surprise. Et du coup, ouais, merci, merci
2: Stéphane de nous avoir amené le sujet, parce ouais. que d'une, on, bah on se serais passé complètement à côté sans. Et en plus, ça nous a fait parler d'un sujet sur lequel il faut marcher sur des œufs constamment pour pas <rire> gagner la surprise, donc c'est toujours rigolo.
0: Ça va, on a un peu frappé du le truc. Euh, ben on va passer d'un film à un autre et encore une fois je n'ai aucune transition <rire> puisque je, je n'ai pas vu le film que, de, que va présenter Marc euh, mais je, je suis sûr que c'est un film formidable ouais, je vais vous parler d'un film qui
4: s'appelle Hadou euh, qui est disponible sur Netflix aussi et euh, pourquoi j'en parle maintenant alors que le film date en réalité de 2019 c'est parce que euh, ou de, de début 2020 c'est parce qu'en fait il a été nominé au Goya, les euh, Césars espagnols et là, il est nommé à la prochaine cérémonie et il a 14 nominations. Meilleur film, meilleur réel, meilleur scénario, ouais, plein de César techniques, des seconds rôles, enfin c'est vraiment la totale, la musique aussi. Et je me suis dit, mais qu est-ce qu est que ça mérite autant de, de louanges Et puis surtout c'est à portée de main puisque c'est sur Netflix. Donc je l'ai regardé et euh, c'est effectivement un film euh, enfin, j'y reviendrai mais c'est un, un film qui est plein de bonnes intentions et donc je crois comprendre pourquoi est-ce qu'il a été autant nommé euh, ça parle de Adou, c'est le nom d'un petit garçon qui est incarné par un acteur formidable qui s'appelle Mustapha Oumaru, qui a 9 ans maintenant et qui devait avoir sans doute 7 ans au moment du tournage qui est un gamin incroyable et en fait ça raconte trois histoires différentes qui ont un point commun, euh, la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Donc, pour les gens qui sont nuls en géographie, il y a deux toutes petites enclaves euh, espagnoles au Maroc. Donc, il y a une frontière physique. Et une fois que tu es en territoire espagnol, si tu prends le bateau, ben, tu es déjà en Espagne. La Méditerranée se traverse plus facilement. Et du coup, il y a euh, beaucoup d'immigration clandestine qui cherche à euh, profiter de la mer et de cette notion de deux pays embriqués l'un dans l'autre pour, euh, pour rallier l'Espagne. Et donc, en fait, l'histoire raconte, euh, raconte ces trois séquences. L'une, c'est assez anecdotique qui raconte le par la partie d'un agent de douane qui est au cœur de l'immigration clandestine espagnole et qu'on va voir à, au début dans une scène assez difficile et à la fin. On va aussi suivre un père qui est joué par euh, Louis Tossard et sa fille qui euh, lui appartient à une ONG et il doit rallier l'Espagne avec elle et ils ont un différent à régler. Et la troisième partie, ce sont deux enfants qui, euh, qui doivent fuir euh, l'Afrique parce que euh, leur mère s'est fait abattre par euh, des tueurs d'éléphants. En fait, ils ont, euh, ils ont assisté à la mort d'un éléphant et elle, euh, on lui a découpé euh, ses, euh, ses défenses pour faire du trafic d'ivoire. Et les deux gamins qui ont donc 8 et 10 11 ans doivent euh, veulent rallier tout ce qui leur reste de famille en Espagne et donc on va suivre leur périple à eux. Et le, le film a le problème d'être un peu euh, un, un peu déséquilibré. Je trouve la partie euh, avec bon avec la partie avec le le, le douanier elle est anecdotique. La, la partie avec Louis Tsard, elle est elle est assez intéressante pour le contrepoint, en fait. Mais en tant que telle, elle est un peu, elle est un peu relou, elle est même un peu chiante. En fait, toute l'histoire va nous montrer... Euh, la, la partie principale avec les gamins, c'est vraiment pour nous montrer la difficulté de l'immigration, tous les problèmes qu'on rencontre, les trafics, surtout quand tu es un gamin de 7 ans qui se retrouve perdu au milieu de nulle part et que euh, ta seule famille, elle est, dans un, elle est sur un autre continent. Et avec une, vraiment une histoire très dure. Hein. Il y a vraiment des moments où c'est très très costaud, voire un peu tirer larme sur cette partie-là. Et à l'opposé, la partie avec euh, les, les, les deux Espagnols qui remontent gentiment, bah, c'est... Euh, c'est un peu le privilège blanc, quoi. Eux, ils sont. Lui, il bosse pour une ONG. Euh, il a plein de pognon. Il s'en fout. Il a une maison dans le nord du Maroc. Euh, sa fille a. Son seul problème, à elle, c'est qu'elle fume de l'herbe et que son père lui en veut. Euh. Oh là là, on va appeler Gérald Darman. Attention. Ouais, tu m'étonnes. <rire> on, on est vraiment dans. Dans. dans L'intérêt, c'est l'opposition de point de vue, en fait. C'est de montrer que d'un côté, ben, c'est très facile de passer cette frontière quand on est à un douanier ou euh, blanc, riche et, euh, et, et, euh, et tranquille. Et à la fin, quand tu es un gamin africain dont les parents se sont fait abattre, ben c'est toute une histoire. Et donc voilà, c'est un film intéressant. Euh, moi, je comprends l'histoire de la dénomination. C'est un film qui a un côté très politique, surtout en Espagne, avec, euh, puisque c'est quand même l'idée de rentrer dans leur pays. Euh, très bien fait, moi ça m'a pas passionné et euh, je ne vois pas ça comme une fresque gigantesque euh, est-ce que ça mérite vraiment le, toutes ces nominations Probablement pas, mais euh, vous-même vous savez qu'en France on fait ça aussi et dès qu'un film euh, peut être un peu politique et parler d'un sujet euh, d'actualité ou autre chose comme ça, on s'en couvre dedans et on lui file 45 000 récompenses Tu, tu sais ce qu'il y a en face au Goya, ou pas Alors pas du tout, mais je peux euh, regarder pendant que tu meubles si c'est ça
2: Ouais. Non, parce que c'est la question, parce qu'effectivement, en fait, quand tu prends le sujet du film, euh, évidemment, tu parles d'un gamin qui passe un calvaire pour réussir à, à venir en Europe en espérant avoir une vie. Euh, bon, bah, forcément, tu te dis, on est dans le truc le plus académique possible, c'est accord avec l'actualité, euh, c'est un sujet, euh, tout de suite, on va pouvoir le taxer de important, film nécessaire, enfin, tu peux y aller quoi. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, concrètement, moi, je trouve que le film est un peu foiré, voire euh, complètement, parce que tu l'as dit, il y, a, il y a cette espèce d'aspect choral, mais qui n'apporte absolument rien quoi. C'est-à-dire que le, le flic que tu vois début, euh, qui assiste à une bavure, enfin, qui commet une bavure, plus ou moins, sur une barrière de, de, de frontière de... Bah, ouais, bon, en fait, c'est deux scènes dans le film, donc c'est pas non plus dingue. Et euh, le personnage de, de Louis Stossard, en fait, concrètement, ce que ça veut raconter sur le, le privilège d'un mec qui, qui a pas de problème pour passer les frontières, tu pourrais le faire passer par de la mise en scène au, à un moment dans le film, avec un, un, un figurant, ce serait pareil, en fait, son intrigue avec sa fille elle est complètement inintéressante et c'est dommage parce que le cœur du sujet avec le gamin euh, bah, ça, ça pourrait être touchant ça pourrait être pas mal mais en même temps il y a des trucs dans le film Enfin, c'est un film quand même très euh, larmoyant, on sort les violons à tout bout mmh. de champ euh, puis il se passe des trucs dans le film c'est quand même de l'ordre de la science-fiction il y, y a un mmh. moment où le gamin il monte avec sa sœur dans un, dans dans un avion ouais. en passant par la roue au décollage et en fait il passe tout le vol dans l'espace où il y a juste la roue et concrètement, là, normalement, le film s'arrête. Il crève, quoi. <rire> physiquement, oui, oui. normalement, ils sont congelés. Oui, oui.
1: Ouais, théoriquement, ils meurent gelés, ouais. Ils
2: meurent gelés, ouais. il gelé, machin. Et là, en fait, bah, le gamin, il s'en sort, quoi. Et tu fais, non, c'est pas possible, quoi. Et bon, bah, du coup, la, la crédibilité du récit en prend un coup. Et t'as pas mal de trucs comme ça où, en fait, je comprends à la fois l'idée de vouloir faire un, un film assez dur où le gamin, il passe. il traverse quand même un, un enfer quasiment littéralement pour réussir à venir en Europe, etc. Et le, 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 sur le papier, c'est hyper intéressant mais t'as les trucs qui en fait, de, de cinéma un peu lourdingue, un peu trop violent un peu truc qui font qu'au en fait au bout de 20 minutes as, tu fais non mais j'y crois absolument pas quoi à son truc quoi et c'est con parce que encore une fois le sujet enfin c'est un film qui aurait pu être super intéressant et qui aurait pu être super dur d'autant plus que là il dans le parcours du gamin il y a quand même pas mal de personnages qui y passent mais t'as ce côté ils en font tellement trop qu'au bout d'un moment euh, bah, t'y crois pas quoi euh,
3: moi moi la façon la façon dont vous en parlez alors j'ai pas vu euh, pas vu le film mais ça me fait un petit peu penser à à Lyon, Lion, avec euh, Nicole Kidman, euh,
0: qui n'était pas, pas non plus euh, génial, quoi.
2: Ouais, c'était pas le mec de, c'était pas Dev Patel dedans.
0: Ouais. Ouais. Mais ça, apparemment, c'était pas mal. Ouais. Donc, on, va on va attendre le résultat des Goya, en fait.
2: <rire> non, mais après, tu vois, effectivement, quand tu vois le film, tu te dis que ça, que ça soit nominé partout. Bon, bah, ben, euh, politiquement, ça fait sens, quoi. mais euh...
4: Après, je, je, je suis en train de parcourir les nominations des Goyards. Ce sont beaucoup des productions qui sont pas arrivées jusque chez nous, donc ça va être compliqué. Ouais, pour l'instant Ça, ça va pas, être compliqué d'en parler. Mais euh, de, de ce qu'on j... qu envoie, le reste je pense que le cinéma espagnol comme chez nous a eu une année très compliquée oui, et raison. du coup on fait un peu avec ce qui est sorti et, euh, et, et voilà hum. quoi non. je pense que le, le contexte Covid explique aussi, euh, explique aussi la chose voilà donc allez voir
0: I.C.U euh... c'est sur <rire> le mec il a loupé tout un sujet
1: il a loupé tout un sujet
0: Blam.
4: Mais euh, du bon, du, du coup, du coup, ça vaut quand même la peine de le mater. À l'occasion, c'est pas, c'est pas le truc qui doit être dans ta ouais. dans ta liste prioritaire, mais c'est que si tu veux briller en société
0: a... en disant j'ai vu le film, ouais, qui voilà. va ramasser des Le meilleur quoi.
4: film espagnol de ouais. 2020 euh, Voilà. Ok.
0: Voilà. Et, et sinon, en Espagne, il y a aussi Alex de la Iglesia. Oui. <rire> <rire> C'est ça. Euh, ben écoutez, on va on va on va finir sur un sujet pour une fois de réalité virtuelle qui me qui me tient à cœur, mais c'est un, un sujet de Jean-Victor euh, mmh. qui va nous parler d'un jeu vidéo euh, qu'il a, qu a joué euh, pour se défouler surtout. Euh, Stéphane, la réalité virtuelle, la VR, tu, tu l'as testée pour euh, dans le cadre de tes activités ou?
1: Oui bah ouais je, bah justement je, je l'ai testé que dans le cadre de mes, mes activités de, de pige pour Gamecult parce que étant fonctionnaire de l'État français j'ai pas les moyens de me payer de l'équipement VR si tu veux <rire> pour le moment euh, euh, donc euh, oui oui j'avais testé j'avais notamment testé comment s'appelle Beat Saber Ouais. Euh, puisque je suis je suis batteur à euh, forcerie aussi donc euh, j'étais forcément ah oui. la la, plus, la, la, la bonne personne pour découvrir le concept et, euh, et c'est vrai que c'est un c'est un, un truc moi je là je vois j'ai vu arriver cette année euh, le Half-Life ADX qui m'a mm. qui fait partie de ces jeux VR qui m'a fait regretter de pas avoir encore un équipement euh, voilà parce que du coup il j'ai l'impression qu'on sort un peu justement de cette phase de transition où, où c'est juste un gimmick ou où, où c'est c'est compliqué de développer ouais. des projets parce que forcément après quand tu fais un projet il faut le vendre mais quand tu as 12 utilisateurs dans le monde c'est compliqué euh, <rire> voilà, donc, et, et, et j'ai l'impression qu'on sort un peu de cette phase là et qu'on arrive de, de, tout doucement à avoir des trucs vraiment, vraiment plus intéressants à avoir donc c'est un truc que, voilà, que je, je, ne, je ne désespère pas finalement un jour d'avoir de, 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 personnellement mais du coup quand, quand je fais des trucs verts c'est bah, parce que justement des, des mecs de Gamecult me, me prêtent du matos pour, pour tester un truc quoi
0: mm. Et on va, on va revenir sur un titre qui, pour le coup, est un petit peu dans le gimmick de Beat Saber, est un, pro, un produit, on va dire, euh, très VR, mais je vais essayer, Jean-Victor, en parler euh, très concrètement.
2: Ouais, bah, la, la comparaison avec Beat Saber euh, est assez évidente, parce qu'on va parler de Pistol Whip, euh, qui est un jeu développé par Clouded Games, c'est des développeurs qui, en fait, sont un peu euh, pro-VR, parce qu'ils ont notamment bossé sur euh, l'expérience de Valve, qui s'appelait The Lab, Et donc c'est des mecs qui sont vraiment mis en tête de pouvoir un peu euh, fouiller... Euh, Enfin, explorer euh, le, ce terrain vierge qu'est la VR et trouver ce qu'on peut y faire. Et euh, avec Pistol Whip, ils ont trouvé une formule qui est assez assez dingue et qui est, qui est en somme toute très simple. Hein. Encore une fois, on est, on est un peu dans les jeux comme Beat Saber où euh, c'est ce genre de jeu où le concept est compréhensible en une seconde et où tu peux vraiment euh, initier des gens à la VR avec ce genre de jeu parce que tu mets le casque, tu leur files les manettes et ça leur prend trois secondes à comprendre ce qu'il faut faire. Et en même temps, là où c'est fort, c'est que c'est un concept que tu peux faire vraiment et qui n'a d'intérêt qu'en VR. Puisque le concept de Pistol Whip, c'est... Mmh. En gros, vous allez être largué dans des niveaux où euh, votre personnage euh, est figé, c'est-à-dire que le, le niveau avance tout seul, votre personnage, enfin la caméra avance tout seul, mais évidemment vous pouvez euh, bouger autour de vous, et euh, vous allez devoir bouger autour de vous, parce qu'en gros vous allez traverser des niveaux euh, comme, comme sur un rail, et ces niveaux sont infestés de gens qui veulent vous tuer, euh, dans des graphismes très épurés, si vous voyez un peu ce que fait Super Superhot, c'est la même chose, mais avec des couleurs dans tous les sens, donc c'est très néon, euh, très pétardant, mais c'est euh, très épuré, très euh, cubique, euh, voilà, très simpliste, et... En gros, le concept du jeu, c'est que vous allez donc vous devoir tirer sur ces gens, mais il y a la dimension musicale. C'est que, en gros, le, le, la meilleure façon de décrire Pistol Whip, c'est de dire que Rock Band rencontre John Wick, quelque <rire> chose près. Euh, en gros, les, 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 chaque niveau a un, un, un thème qui est un thème graphique, en enfer, un truc avec des cœurs, machin, etc. Et euh, ce thème est aussi musical, donc vous allez avoir des genres musicaux assez différents. Et en gros, ce qui est assez génial et ce qui rend le truc super excitant et qui fait que tu risque de frôler la, la crise d'épilepsie en deux secondes. C'est oui. qu'en fait, tout oui. est synchronisé. C'est-à-dire que les mecs arrivent en rythme sur la musique et que, en gros, toi, en tant que joueur, tu peux euh, désinguer à tout bout de champ en tirant dans tous les sens, mais le but, est ce qui te fait rapporter des points, c'est de faire ça en rythme. Oui. Et tu te rends, et donc, au début du jeu, tu démarres, tu fais « ok, c'est rigolo », puis en fait, quand tu commences à écouter vraiment la musique, à te laisser porter par le truc, et à te dire « ok, donc sur telle, sur telle pulsation, sur tel beat, le mec va arriver, donc soit je tire en même temps, mais si j'attends un tout petit peu, je suis plus en rythme avec la musique, donc je vais gagner plus de points, etc. » Et en fait, ça marche. T'as vraiment ce truc comme sur les jeux musicaux, où t'as l'espèce d'effet de, de, de flow, euh, qui en gros est un principe où euh, le joueur devient vraiment synchronisé se laisse porter par le truc et en rythme avec le truc et tu déconnectes un peu ton esprit et tu te laisses porter par la musique et le jeu euh, te, te, te fait faire les trucs quoi et les jeux musicaux et de rythme comme mon Guitar Hero Rock Band fonctionnent vachement là-dessus et d'ailleurs je, je vous invite à voir si vous voulez en savoir plus sur le, le concept du flow il y avait euh, Rafik Jumi qui avait fait un épisode de Beats sur Arte sur ce concept là qui est hyper intéressant et, et en fait Pistol Whip s'est dit on va transposer ça dans un jeu de tir donc vous êtes avec vos deux manettes euh, avec vos un ou deux flingues que vous choisissez et vous devez en fait vraiment vous laisser porter par la musique pour être le meilleur joueur possible parce que en fait, c'est comme ça que le jeu devient plus fun et il y a vraiment ce truc où au bout d'un moment tu te laisses porter et tu as l'impression d'être littéralement John Wick parce qu'en fait si tu comprends bien comment la musique fonctionne comment sa rythmique fonctionne et comment l'univers fonctionne en fait au bout d'un moment tu vas devenir carrément omniscient et tu vas pouvoir tirer sur les mecs au moment pile où ils apparaissent euh, parce que tu as compris comment le niveau est structuré il y, y a quand même des, des trucs de, de, de façon dont les mecs apparaissent tout ça et il y a un espèce de code visuel qui te fait comprendre comment ils arrivent. Et tu fais une crise cardiaque. <rire> et tu peux frôler la crise cardiaque, oui. Alors Moi typiquement, quand j'y joue, euh, j'avais commencé à y jouer l'an dernier quand tu m'avais prêté très euh, aimablement ton Oculus Quest. Il se trouve que mon acquisition euh, personnelle, mon, mon cadeau à moi pour mes 30 oui, ans, c'était oui. un Oculus Quest 2 et j'avais trop hâte d'en mettre la main sur Pistol Whip. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, ça, moi typiquement, quand j'y joue, il y a ma copine dans la pièce d'à côté qui vient me voir et qui me dit, ah, souffle parce qu'elle m'entend faire <rire> comme ça parce que en fait je suis à fond dans le jeu mais comme j'ai mon casque sur les yeux et sur les oreilles bah j'entends je, 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 pas que je suis en train de souffler comme un bœuf mais effectivement ça me fait faire un peu de sport mais il y a ce truc très fort voilà de euh, comment tu crées, que tu prends deux genres de, qui sont assez différents finalement le jeu de tir et le jeu de rythme et tu essaies de trouver un espèce de symbiose qui marche vachement bien et d'un seul coup tu, as, tout le monde dit oh putain j'ai l'impression d'être euh, Neo ou John Wick ou euh, où euh, tous ces dérivés de Matrix, genre euh, Equilibrium, je sais pas si vous vous souvenez de ce film un peu foireux avec euh, Christian Bale qui ouais. faisait du gun fou. bah t'as un peu, un peu aussi l'impression d'être Christian Bale, ou Equilibrium, C'est pas la meilleure ref, mais bon, elle marche aussi. Et, euh, et pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce que le jeu est sorti il y a un an, c'est qu'en fait, les développeurs, euh, si tu le jeu euh, aujourd'hui ou il y a un an, ils ont continué à mettre le jeu à jour, et euh, ils se sont dit, bah, on va essayer de, de, de cultiver ce concept-là et de le pousser toujours un peu plus loin. Donc en fait, ils ont sorti une campagne euh, qui s'appelle euh, Pistol Whip 2089, voilà, ça, ça faisait un raccord avec Cyberpunk 2077, on parle avec des, avec des titres du futur. Et ils ont essayé vraiment de mettre un peu plus de narration là-dedans, où en gros, bon, t'as une espèce de cinématique euh, un peu, de, un peu comic book sur un type qui, qui, qui arrive dans le futur et puis qui traverse tout un tas de niveaux. En fait, le, le concept du jeu reste le même. Mais ce qui est assez marrant, c'est que en fait, dans cette campagne, à chaque niveau, ils essaient d'apporter un truc qui, fait, qui modifie un peu la façon de jouer. Typiquement, au bout du deuxième niveau, t'as plus de balles. Et donc, en fait, les, tu continues à être dans un niveau où tout le monde te tire dessus avec des mecs qui te foncent dessus, mais alors, tu peux les taper au corps à corps en mettant un coup devant toi et donc en fait là ça devient de l'aérobic, c'est qu'en fait il faut éviter les balles Alors si tu te les prends dans le corps ça marche pas, elles elle fonctionnent juste quand tu te les prends dans le crâne mais, euh, mais tu as ce truc de voilà il faut que tu évites les balles donc tu passes ton temps à éviter les balles et à dire putain en fait, ce que faisait Neo dans Matrix c'était super compliqué et, euh, et du coup euh, bah, tu as ce truc de vraiment voilà, d'un seul coup le fait de ne pas pouvoir tirer ça change complètement la façon de jouer et t'as aussi après euh, d'un seul coup un flingue qui peut tirer plusieurs balles automatiquement mais il faut que tu vises bien parce que sinon la gâchette ne, ne fonctionne pas. Et c'est tout un tas de petits trucs comme ça où sur comment est-ce qu'on densifie le jeu en lui apportant des petites modifications qui font que concrètement en fait ta façon de bouger, ta façon de te mettre dans le flot du jeu, elle évolue, elle change. Et alors, en fait bah, tu vois que c'est des mecs qui expérimentent sur la VR parce qu'ils traduisent littéralement leurs expérimentations au sein du jeu. Et, euh, et Mathieu qui vient de nous quitter, il est, il est, il est pas mort je vous rassure mais il, pour les écoutants il devait arrêter ce podcast donc il vient de nous partir euh, discrètement comme un ninja et il a raison en fait, c'est un jeu où tu transpires énormément et... Je lui avais dit, euh, teste un peu Pistol Whip avant le podcast et il m'a envoyé des messages en mode, euh, putain mais mec euh, moi je, je commence à être vieux hein, faire du sport <rire> en confinement, c'était
3: pas mon truc euh, bah,
2: non seulement j'ai l'air ai con dans mon salon à bouger dans tous les sens, mais en plus je transpire et, et je, je sens pas bon après quoi donc oui, faites, faites, mettez un peu un habit de sport pour faire Pistol Whip, ça peut vous aider mais voilà, il y a vraiment cette idée de, de, de de genres complètement différents et ça marche, c'est super fun. Tous les gens à qui je, je l'ai fait, fait essayer m'ont dit Oh ouais, putain, c'est un délire le truc, c'est un peu bizarre, mais très vite ils se prenaient au jeu, et ils essayaient de comprendre un peu comment le niveau était rythmé, etc. Et euh, bah, ça, encore une fois, ça prouve que la VR en fait, peut amener, des... Peut amener une... des idées de gameplay euh, qui sont propres euh, au support et qui sont super alléchantes. Et c'est vraiment le genre de jeu un peu à la Beat Saber si vous voulez. Euh convaincre quelqu'un que la VR c'est un truc un peu nouveau et ça apporte une fraîcheur dans le jeu vidéo. Un jeu comme Pistol Whip en deux secondes 5 ça marche quoi. Et est-ce que le,
4: le, la musique qui est diffusée c'est ce des, des tubes
2: ou c'est de la musique qui a été composée pour le jeu Non non c'est un petit studio donc c'est des trucs qu'ils ont composé un peu en, en, en coulisses. Alors ça reste très électro un peu au gros beat machin mais, mais ça, enfin, en fait c'est complètement raccord avec l'univers du jeu donc c'est plutôt marrant quand même c'est pas de la musique que j'ai réécoutée à côté hein, parce que voilà mais euh, dans, le, dans le cadre du jeu elle passe à la perfection
4: ouais je demande ça parce que dans mon souvenir le, le peu que j'avais fait de Beat Saber c'était un peu le défaut du truc c'est que ouais, c'était de euh, pas des tubes quoi alors quand tu joues à un rock band tu te laisses porter par euh, des compositeurs que t'aimes bien des, euh, des musiques tu te laisses porter par le, les des morceaux que tu connais donc là tu découvres aussi
2: bah pour le coup uh, Beat Saber après tu peux quand il joue sur PC tu peux le customiser il euh, y a toute une communauté en fait qui, qui conçoit les niveaux avec des vrais tubes etc donc maintenant tu peux jouer à Bruno Mars, D'accord, à, euh, à d'autres jeux à, je sais pas, au BTS, un hein, tout un tas de trucs. Tu peux même acheter des morceaux dans le jeu euh, direct, d'accord. Bah écoute, super. Hein, je pense que ça, du coup, ça
4: peut être aussi un bon plan pour les gens qui sont euh, comme nous euh, confinés dans des. Euh petits appartements parisiens un peu coincés et qui font pas de sport, qui ont mal au dos à la fin de la journée parce que ils ont pas bougé de leur chaise en télétravail, bah du coup voilà, pistol whip.
1: J'avais une question du coup est-ce qu'il y a un système de, de, de points ou de ladder ou autre chose comme ça pour justement t'inviter à... Ouais carrément il y a, il y a
2: tout un truc bah, il, y a, il y a un scoreboard mondial où les mecs s'accordent effectivement à comprendre comment avoir le meilleur flow pour monter le plus haut score, puis t'as des niveaux de difficulté et t'as des, modifi des modificateurs en fait tu peux jouer euh, avec un ou ouais. deux flingues tu peux euh, enlever l'aide à, à la visée donc faut vraiment que tu vises comme un comme un pro euh, tout du long, mm -hmm. il y a tout un tas de trucs en fait qui font qu'il y a une communauté sur le jeu qui est en train de se développer et les mecs essaient de faire les meilleurs highscores etc quoi. D'accord très bien. Et du coup c'est disponible
4: sur euh, toutes les offres vr Ben super je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus, hein. Mathieu a dû, euh, du, a dû a dû malheureusement fuir donc je vais... Euh me charger de vous remercier d'être venu. On a parlé de plein de choses. Hein, on Merci. A, on a parlé de musique, on a parlé de jeux, de BD, de séries, de films. Et euh, pour le cas où on soit reconfiné dans les prochaines semaines, bah, vous avez de quoi faire et de quoi vous, euh, vous quelques quelques recommandations pour euh, vous occuper dans les euh, dans, dans les semaines à venir. Merci Stéphane, c'était cool de t'avoir.
1: Bah, merci pour l'invitation, c'était cool. Du coup, surtout que, bah, moi aussi, j'ai pris des notes, hein. j'ai découvert pas mal de trucs euh, qui vont, <rire> vont peut-être nous occuper. Donc, ouais. euh, c'était classe. <rire> merci pour la bonne ambiance.
4: Où est-ce que ton, les gens peuvent t'écouter dans plein de podcasts? Quel est le prochain euh, numéro qui arrive? Quel est le.
1: Alors bah du coup c'est
4: Rocktogone le prochain.
1: Bah écoute on a on a tous les mois où on, on, on parle de on parle de, de musique rock on, là on a l'ambition de trouver l'album ultime de toute l'histoire du rock and roll voilà on est on est un peu ambitieux tu vois un sacré chantier <rire> <Là>. <rire> gros ouais. gros chantier ouais. euh, on, on a voilà euh, on a le on a After Eight euh, et euh, Super Ciné Battle toutes les deux semaines en alternance en fait donc euh, une semaine c'est l'un une semaine c'est l'autre okay. voilà et ça c'est dire c'est des programmes vraiment réguliers qu'on qu'on propose après il y a d'autres podcasts mais qui sont plus ça je suis incapable de te dire quand est-ce qu'on aura le temps de les faire.
4: D'accord, oui, et puis euh, tout est un peu soumis aux contraintes, euh, ça. la vie professionnelle et tout ce qui tourne autour du Covid en ce moment. donc euh... Exactement donc c'est pas forcément simple Eh ben merci merci les garçons merci Mathieu de m'avoir euh, laissé d'improvisie de conclusion le flambeau. Ouais, donner le flambeau euh, nous on se retrouve ben, très vite évidemment prenez soin de vous portez-vous bien et suivez-nous suivez sur, sur les réseaux sociaux, sociaux. Oui. Happy Hour on, on, à chaque pod, fois on de le dire sur Twitter et là, Instagram là,
3: tout, plus personne n'écoute parce que c'est fini <rire> mais bon <rire> Instagram maintenant
2: suivez-nous il faut, faut dire un truc on, on, a fait un, on a fait un espèce de petit bilan à la fin de l'année avec les plateformes etc et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui nous écoutaient depuis le Canada notamment et, et et pas mal en Belgique et tout, et c'est marrant parce que nous on se rend, en fait on se rend pas du tout compte euh, en, faisant ce podcast, en faisant ce podcast de qui nous écoute etc, donc vraiment n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, euh, que ce soit sur Twitter et sur euh, les, les réseaux de Club même parce que bah, on fait quand même ce podcast pour vous donc c'est sympa d'avoir des échanges Merci à
4: tous, à bientôt Ciao Merci, ciao, ciao. Merci, ciao à tous
2: Pie,
3: rock and roll